1: Moin und herzlich willkommen im Catch Club zu einer neuen Ausgabe vom Elite Circle. Wir haben uns wieder zusammengefunden, um den nächsten AEW Pay-Per-View zu besprechen. Aber natürlich bin ich nicht alleine. Ich habe die Tag-Team-Champions der Herzen mit an meiner Seite. Auf der einen Seite ist es
2: der Dida. Wunderschön herzliches guten Hallo. <lacht>
1: das wird auch immer absurder. Und natürlich den Karnevalskönig von Köln, den Drew.
0: Der Karnevalskönig bin ich nicht, aber ich bin trotzdem da. Hallo zusammen. <lacht> oh Gott, das ja, war so besser. schlimm am Donnerstag. <lacht> <A> surprise. <lacht>
1: Hm. Naja, wir wollen aber nicht über Karneval reden, sondern mal. wie schon angedeutet über AEW Full Gear. Die doch nicht haben ihn live geguckt. Drew hat ihn sich dann heute Morgen noch angeschaut. Du warst extra um 8 Uhr also beziehungsweise
0: den und dann direkt losgelegt.
1: <lacht> ja, beziehungsweise ich habe die zweite Hälfte live gesehen. Bin erst später nach Hause gekommen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ganz offensiv lautstark einen Schluck trinken. <lacht> Ähm, wollen wir mit unserem Tippspiel anfangen? Bevor wir in die Besprechung gehen?
0: Sehr gerne, das ist dann denke ich mal mein Stichwort. Yes. Richtig. Denn wir haben wieder, wie wir das ja die letzte Zeit eigentlich immer machen, haben wir die Karte durchgetippt. Ähm, haben diesmal auch ein paar Zusatzfragen mit eingepackt, die dann zwei Punkte gegeben haben, damit äh, wir diese ganzen Ties und sowas immer halt ein bisschen vermeiden können. Und, ähm... Ja, also die Zusatzfrage kann man kurz sagen, das war einfach, hatten wir gesagt, was wird der Opener? Wie viele Titelwechsel wird es geben? Und ob es ein Debüt geben wird mit der Zusatz, äh, mit dem einen Zusatzpunkt, wenn man das Debüt auch noch richtig scrollen würde? Das hat keiner von uns getan. So nebenbei <lacht> erwähnt. Ähm, ich habe
1: sowieso, glaube ich, richtig, richtig verkackt, Alter. Du
0: hast sehr, sehr hart verkackt. Du hast nämlich nur drei Punkte und damit das Tippspiel leider verloren. Puh! Passiert. Krass. Ja, in ähm,
1: Predictions waren ein bisschen anders, teilweise auch mit Hoffnungen. Äh, ja, du hattest so ein
0: bisschen die, ähm, also du hattest sehr viele unterschiedlich, also Dila und ich hatten auch unterschiedlich, aber wir hatten viel gleich. Und du hattest äh, sehr viel äh, anders als wir beide. Äh, und deswegen war halt die Option, also entweder du gewinnst halt haushoch oder du scheidest halt gnadenlos. Ist dann leider letztes geworden, tut mir leid.
1: Macht nichts. Also doch, weil gerade bei einer Sache ärgere ich mich, dass äh, mein Tipp nicht eingetroffen ist.
0: Ich denke, das ist sehr... Also dafür auch mal ganz große Ehre. Wir haben nämlich alle auf Eddie Kingston getippt. Ich liebe euch alle. <lacht> ähm,
1: die Sache meinte ich nicht mal, aber die ja, ist auch
0: da es mich auch. Habe ich mir gedacht. Ähm, dann um, Zwischen mir und Dieter wurde es ein bisschen knapper. Ich habe 8 Punkte und Dieter 9. Damit hat Dida gewonnen. <lacht> Jawohl! Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch auch meinerseits. Danke. <lacht> ähm, das liegt daran, weil du äh, das Darby-Allen- und mgf match richtig getippt hast und ich nicht.
2: Genau. Hat sie den Opener auch falsch, nehme ich an. Ja.
0: Also beim genau, Opener hatten wir ja, das war ja dann, äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir es alle falsch. Darby, MJF gegen Darby Allen. Stimmt und ihr habt beide auf das äh, Falls Court Anywhere. Ne, stimmt gar nicht. Du hast auf das Falls Court Anywhere und äh, Marcel hat auf Brian gegen Miro und ich habe auf den Minneapolis Streetfight getippt. Da waren wir alle falsch.
1: Ich habe tatsächlich geschwankt zwischen MJF gegen Darby und äh, Miro und Brian. Aber naja, man kann nicht immer Glück haben.
0: Man kann ja. nicht immer Glück haben. So ist es halt, äh, sad life. Aber genau, das zu unserem Tippspiel. Ich übergebe das Wort zurück ins Studio an Marcel.
1: Und ich übergebe mich? Was? Brauchst du Nee, ich nehme meinen Aschenbecher. Was? Geil. Okay, das könnte dann eng werden. Naja, egal. Äh, man merkt, glaube ich, dass ich nicht viel geschlafen habe die Nacht. Los geht die ganze Show, wie eben schon erwähnt, mit MJF gegen Darby Allen. Und ich kann dazu nur sagen, das war ein richtig, richtig starkes Ding. Also das wirkte für mich alles
2: wie aus einem Guss. Das war fantastisch. Vor allem, ich steig mal ein. Ich saß da und war so, so die ersten drei vier Minuten. Was passiert da so mit den Flips und MJF springt in die Seile und äh, so war ich so. Jujujuju. Aber ich fand das halt schon geil gemacht, als der sich von äh, Justin Roberts hat ankündigen mit äh, lassen mit äh, ich äh, gewinne nach einem Headlock-Takeover. Äh, und äh, dieser Move dann auch zentraler Standteil war des, äh, Bestandteil war des Matches. Und auch des Finishes. Und des Finishes auch, natürlich. Und das war aber so gutes Match, weil... Ich hatte dann auch an einer anderen Stelle, hatte ich gesagt... Dadurch, dass du bei MJF jetzt so immer seinen Heelstick im äh, Kopf hast und seinen Charakter vergisst du, dass das auch ein guter Wrestler ist?
0: Yes. Ja, beziehungsweise und, durch äh, den Charakter muss er eigentlich nicht mal ein guter nee, Wrestler sein. Genau. Äh, aber wenn das dann halt zeigt, dann ist es halt umso überraschender und umso besser halt eigentlich.
2: Genau, und, ähm... Genau, so ist es. Und, äh... Ja, wie gesagt, das war ein schönes Back and Forth. Wie du, äh, Marcel schon sagt, alles aus einem Guss. Und... Äh, das war so mit eins meiner Lieblingsmatches an dem Abend tatsächlich.
0: Ich war richtig, fand ich toll. Ich schwanke schon fast, ob das oder das Match danach das Match of the Night ist.
1: Ja, ich glaube, die nehmen sich beide fast nicht genau,
0: an. Genau. Ähm, also, also ich kann mich anschließen. Ich, fand, ich war sogar tatsächlich eigentlich überrascht, wie gut es dann doch geworden ist. Also ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass, die so, dass das so gut passt. Ich glaube, weil wir nicht damit gerechnet haben,
2: dass es so wird, wie es wird. Ja. Dachten, ich denke mal, wir dachten halt, ich spreche mal einfach für uns, wir dachten, das wird ein klassisches MJF-Heal-Match mit viel Eingriff und viel Dirty Work, viel Character Work, aber das war ja einfach ein gutes Wrestling-Match. Es gab ja, es war ein gutes. Bis auf, die, bis auf das Finish ja. da
1: hat er sogar eigentlich halbwegs clean gekämpft.
0: Genau. Ja, genau. Und ähm, es, es war ein gutes Wrestling-Match, was halt aber auch trotzdem einen guten Storytelling-Aspekt hatte, auch nur mit diesem durchgezogenen. Äh, also du wusstest halt schon, als Justin Roberts ihn quasi dann ankündigen musste mit, er besiegt L mit einem Headlock-Takeover. Du wusstest halt, okay, entweder MJF gewinnt jetzt wirklich mit einem Headlock-Takeover oder der verliert halt, während er das halt versucht. Und ähm, das, da war einfach so gut rumgewürgt, dass er ja direkt am Anfang irgendwie kam so drei, vier von den Headlock-Takeovern. da kam das in der Mitte des Matches nochmal, hat man damit super gespielt und dann ja, sogar im Finish, da ist halt eher, dass es dann erst den Schlag mit dem Diamond Ring gab und dann halt eingerollt also eingerollt mit dem Headlock Takeover und dann der Sieg halt also das war fantastisch geworkt einfach das ist super und ähm, ich habe mich also so ein bisschen gewundert ja okay das machen sie jetzt als Open aber sie haben auf jeden Fall die richtige Entscheidung damit getroffen wo du halt so auch direkt ein bisschen Heat generieren konntest äh, seitens MJF und ähm, ja war fantastisch war super
1: zum Finish, man kann es einmal ganz kurz beschreiben, MJF hat das Skateboard von Darby geholt, ist im Urlaub Derby Darby gegeben und gesagt, los, schlag mich damit, los, tu es, tu es. Aber Darby hat das Skateboard dem Ref gegeben, der Ref packt es raus, während da dementsprechend beide abgelenkt sind in dem Moment, holt halt MJF seinen, seinen Ring raus, zimmert Darby damit eine und kann ihn dann einfach ganz easy mit dem Headlock-Takeover
2: pinnen. Ja, was ich auch noch hervor... Ich würde sagen, ja... Was ich auch noch hervorheben wollte, war äh, das Video vor dem Entrance von Darby. Das war auch klasse. Weil er im Grunde genommen äh, diesen Autounfall quasi nachgestellt hat in dem Video, von dem, auf den NJF zu Beginn dieser Feder eingegangen ist. Die diese Feder halt auch so unglaublich emotional gemacht hat. Ja. Genau. Also. Und äh, wie aus diesem Autowrack... Äh, geht und genau. Ja, Sting kam dann noch äh, rein, hat äh, Sean Spears und Watlow äh, vertrieben, die äh, eingreifen wollten. Ja. Richtig und wichtig,
1: dass das Match halt auch ohne äußere Einflüsse halt stattfinden konnte. Ja. Ähm, ja wollen wir direkt zum, zum nächsten Match weitergehen? Voll gerne. Gerne. Wunderbar. Drew, möchtest du anfangen?
0: Gerne. Äh, soll ich euch verraten, warum die Lucha Bros die größten Faces der Company sind? Erzähl mal. Wollen sie die, äh, weil sie in dem Video äh, die USA äh, in dem Entrance die USA bombardiert haben. Okay. Äh, ja, war, war ein bisschen weird der Entrance, fand ich. Ich
2: fand den fantastisch. Wir ziehen ja. in den Krieg.
0: Ja, aber aber also für mich kam das irgendwie vor. Okay, sind das jetzt die die mexikanischen äh, Refugees hier, die jetzt hier. Äh, oder was was genau ist das also dass das ja weiß ich nicht was ich jetzt äh, wie oder warum äh, die Gear war natürlich dann schön so in den äh, in diesen äh, Tarnfarben so ein bisschen Ja. Äh, also wir sprechen natürlich über das AW World Tag im Title Match die Lucha Bros Penta El Zero Miedo und Rey Phoenix gegen äh, Los äh, Super Runners äh, ich meine natürlich FDA Cash Wheeler und Dex Harwood Begleitet von Tally Blanchard ähm, Auch mal ganz großartig, FTA, wie sie dann rauskommen Auch mit diesem einen Nipad in den USA fahren Und das andere Nipad so in den Mexiko farben Und ähm, auch die ganze Zeit noch damit gespielt haben äh, Die sind auch so ein gutes Team, einfach FTA Du hast halt die ganze Zeit gemerkt Jedes Mal, wenn die Lucha Bros einen kleinen Fehler gemacht haben Oder einen kleinen, äh, eine kleine falsche Bewegung Wurde das von FTA direkt bestraft Wie zum Beispiel am Anfang äh, Phoenix wollte diesen äh, Wo er das Handgelenk einnimmt Und da diesen Robo-Walk quasi macht und dann den, ich glaube, arm -Drag oder sowas und er mhm. läuft halt genau an der Ringecke von FTA und äh, guckt halt kurz weg und äh, ich glaube, äh, Dex Howard war es, der dann die close -Line zeigen will gegen die Beine von Phoenix, damit er von den Seilen kippt, aber der halt einfach springt, beziehungsweise sich auf, die, auf das mittlere Seil fallen lässt und dann wieder hoch auf das top -Rope, um diesen Move halt einfach zu entgehen. Das ist einfach so so, so richtig gute Ring-Psychologie einfach in der Sekunde. Und äh, das hat einfach gut sein zusammengespielt. Die Lucha Bros als diese Flippy-Dudes und sowas halt. Und FTA, die dann halt so das Bodenständige so ein bisschen das versucht haben, auf dem Boden zu halten. Und äh, ich sag mal, das Oldschool-Grappling da halt mit kombiniert haben. Das hat einfach fantastisch äh, funktioniert. Und der Styles Clash war so perfekt. Genau, der war halt wirklich perfekt. Und das, Finish war halt so, so gut gemacht einfach, dass quasi denen ihr Trick einfach, dass sie die Masken aufsetzen, äh, um damit der Referee und alle anderen nicht mehr wissen, wer der legal ist, ist dann einfach gebackfired und es wurde der Nicht-Legale von beiden dann am Ende gepinnt. Das, das hat einfach so gut funktioniert und war einfach so dieses, ja, die Heels waren jetzt hier ein bisschen zu cocky und dadurch hat es dann halt nicht funktioniert den ihre, äh, den ihre Shenanigans und die haben dadurch dann im Endeffekt sogar verloren.
2: Ja, ich muss sagen, ich äh, fand das auch gut. Ich hatte zu Beginn aber einen kurzen Moment, äh Brauchte ich um reinzukommen. Da das. Ich hätte gesagt, ich hätte mir ein anderes Match eventuell an der Stelle gewünscht, was ja. so den, das vom Opener rausnimmt. Aber die Matches waren ja alle ähnlich lang tatsächlich.
0: Ja.
2: Nur ein Match war deutlich kürzer als die, an, als die anderen. Und äh, ja, aber wie gesagt, ich es gut. Wie gesagt, ich habe nur ein bisschen gebraucht. Aber wie du sagtest, das hat die äh, dieses Heroic fantastisch und ich liebe die neue FDA theme Ja. Die hat, fast, die hat auch dieses perfekt diesen Oldschool-Vibe.
0: Ja, die hat diesen Oldschool-Vibe. Jo, ja, aber äh, gleich, der äh, im Titan steht auch irgendwie äh, ist, ist dann, glaube ich, die Mexiko flagge oder sowas mit drin steht dann auch irgendwie ähm, irgendwas mit Ranas oder sowas halt irgendwie so. Dass, das ist halt dieses, äh, dass die jetzt die A tech team champions sind irgendwie noch so voll gut mit aufgefangen. Nein, das,
2: äh, diesen Oldschool-Vibe hat sie deswegen, weil äh, das ein Remix, der Midnight, äh, Midnight Express-Theme aus den 80ern ist. Genau. Weil ein tech team aus den 80ern, an dem die sich halt eh schon immer ein bisschen mehr anlehnen und das ist halt ein Remix deren Theme.
0: Es gab auch einen schönen, äh, eine schöne Anspielung auf American Alpha mit deren tech äh, Team finisher von fda. <lacht> Stimmt. Hier den, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber da, wurde eine quasi den zum Back-Suplex nimmt, hochwirft und der andere fängt den dann und äh, wirft den dann mit dem Back-Suplex in die Brücke halt auf die Matte.
2: Ja. Yeah. Ich weiß, was du meinst.
1: Genau. Ähm. Ja. Aber ich, ich würde an der Stelle nochmal heraussehen wollen, was für ein verdammt gutes Team auch die Lucha-Brandes
2: ja, sind. Na, na, also natürlich. Deren, oh ja, deren,
1: deren Tag-Team-Moves, das war also ein nach dem anderen abgefeuert, ohne dass man das Gefühl hatte... Äh, die wiederholen jetzt irgendwelchen Quatsch, sondern immer neue Sachen, wo du denkst, nee,
0: nee. Ja, also die, die, die sind halt äh, auch ne? super kreativ, was, was Spots und sowas angeht, definitiv.
1: Ja. Ja. Äh, auf jeden was Fall. ich sehr cool fand, war, war dieser äh, Tribu Tribute-Spot für Eddie. Ja. Den ersten Dex Howard da ein auf äh, Tres Amigos macht. Genau, stimmt. Dass er aber ausgekontert wird und das Publikum dann halt zur. Äh, drei Amigos Splash kombinationen dann halt völlig steigt. Ja, Weil wenn die, die Heels halt so, so ein Tribute bringen, äh, mag halt keiner.
0: Ja, deswegen nee. hat man es wahrscheinlich dann auch abgebrochen und dann halt die Lucha Bros das Ding dann halt machen lassen. Genau, und. Ähm, ich, ich würde
2: ja sagen, das war genauso geplant. Also, ja, äh, ja, ja
0: nehme ich mal, klar.
2: Äh, naja, dadurch, dass sie ja die Masken hatten und im Endeffekt der Falsche gepinnt wurde. Gehe ich mal von aus, dass das nicht
0: das letzte Match war. Es gibt ja auch ein Match, von denen schon äh, für die triple in Mexiko ist angekündigt worden um die Triple-A-Tag-Team-Titles dann halt. Wenn die, nee. nicht, wenn die nicht vorher äh, äh, das Team Pack und Cody gewinnen, lol.
2: Und, äh,
0: genau. Das ich war's ich von
2: meiner Seite. <lacht> Am Ende war es für mich vielleicht ein, zwei Minuten zu lang. Ja, das würde ich auch noch ne, sagen. Ende, zum
1: Ende war es so, war dann ein Bisschen zu viele Nierfalls, da hab ich mir gedacht so ja komm, macht hin jetzt, aber dennoch, also
2: vor allem beim Live-Gucken, was krass Die ersten zwei Matches vorbei und original eine Stunde war um, ja, das stimmt. Und dann sitzt du da, wo wir haben schon drei und erst zwei Matches, ja, La wir La live
0: ist das halt hart. Ich finde, fand also im als jemand, der es im Nachhinein guckt hat, war das gar nicht so schlimm, also ich habe dann auch gesehen. Ähm, ja, okay, die Show geht jetzt halt knapp vier Stunden, also drei Stunden, 58, ne? vier Stunden. Äh, und war direkt so, ja, okay, die ist jetzt nur eine Stunde länger, äh, eine zehn Minuten länger als die letzte Beyond Wrestling Show und die hatte drei Matches mehr. <lacht> ähm, also, ist okay, ne? Also, weil ich meine, du gehst ja auch nicht in AEW pay per -View rein und, und beschwerst dich dann, dass die Show länger als zwei Stunden geht, weil Nein. du weißt ja bei einem AEW pay per -View auch, dass es dann immer so um die Vier-Stunden-Marke gehen wird. Vor allem ne? bei AEW ist es ja auch so...
2: Die veranstalten ja auch nur einmal im Quartal. Genau, dann ist es auch vollkommen äh, legitim. Ja.
1: Und gerade wenn man dann halt äh, neun Matches hat, wovon mindestens sieben oder mindestens sechs aus meiner Wahrnehmung halt auch richtig gut sind. Dadurch, ja. Dann ist das dann ist das halt auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, ja. finde ich auch. Und deswegen fand ich das jetzt, wie gesagt, live ist das natürlich nochmal eine andere Schiene, wenn du dann halt um zwei oder wann die Show angefangen hat oder um eins. Um zwei. Und dann halt äh, ne, nochmal vier Stunden, dann bist du um sechs oder sowas raus. Äh, ist dann schon wieder was anderes. Das nimmt dich dann halt natürlich ein bisschen mehr mit, als wenn du es im Nachhinein dann irgendwie anguckst, nachdem du genug geschlafen hast. Das ist ja auch logisch, ne?
1: Ja. Ich meine, ich mein, wir sind uns ja einig, der Sweet Spot für eine Show sind so drei Stunden normalerweise. Ja. Aber wenn du halt, wenn man halt unterhalten wird, dann ist das halt vollkommen Ja, gut. eben. Also, ja, das äh, ich ich, ich habe immer da so das Gefühl gehabt, gerade äh, so bei Indie-Shows, dass dann oftmals da viel mehr Längen drin sind.
0: Ja klar, weil... weil ja auch viele, viel
1: häufiger halt schlechte Matches mit dazwischen sind, wo du denkst, ach komm, ja, Alter. Oh. Ja,
0: erstens das. Und es ist ja auch so gefühlt so eine Indie-Krankheit, dass länger halt gleich besser ist, ne? Und äh, dann ist halt auch mal irgendwie ein random Match, was in der Mitte der Karte ist, mal so 25 Minuten, was halt eigentlich dazu, ich sag mal, in Anführungszeichen keine Berechtigung hat, es aber halt trotzdem macht, weil man es halt kann, so ungefähr, ne? Grüße gehen raus an Matt Cadona bei Beyond, ach du Scheiße. Ja, zum Beispiel das halt, ne? Und das ist halt sowas, das, also ich meine, das Match zum Beispiel ging jetzt ja auch 18 Minuten, aber das ist halt ein Match um die World Tag Team Titles gewesen, was halt eine ne gute, bis solide oder eine solide bis gute Story hatte und da sind halt diese, ist die Länge halt auch irgendwie gerechtfertigt. Ja, genau. Also, das ist. Ja, generell cool. bei
1: Titelmatches halt, kannst du halt immer sagen, da ist es gerechtfertigt, wenn die am Ende fünf Minuten länger gehen als ein
0: reguläres Match. Ja, genau, natürlich, absolut.
1: Also, weil halt, ne, die Stakes sind higher und dann ist man halt auch, also mhm. logischerweise, wenn man um die Titel antritt, motivierter, hält länger durch, man versucht sich doch nochmal hochzuraffen, das ist halt logisch zu erklären.
0: Ja, klar, natürlich. So
1: bei irgendeinem random Match in a, im Buy-In oder bei Dark. Da, da machst du halt keinen 20 Minuten.
0: Ja, stimmt, hat nee. halt Dark doppelt so viele Matches wie die Show hier.
2: Fakt. Und geht aber zwei Stunden weniger.
0: Auch das ist korrekt.
2: Naja, machen wir mit dem nächsten Match weiter. Yes, dann fangen wir direkt an. Miro
1: gegen Brian Danielson vom Elimin Eliminator
2: Tournament, das Finale. Der Gewinner, in dem Fall Brian Danielson, bekommt einen Titelshot. Jawohl. Ja, äh, Miro kam in das Finale, da er im Halbfinale äh, John Moxley ersetzt hat. John Moxley wird jetzt einige Zeit ausfallen, da er sich im Entzug befindet, be weil er eine Alko äh, Alkoholabhängigkeit hat und äh, das wurde auch, das fand ich auch richtig gut. Das wurde von äh, Tony Khan äh, bei Twitter auch so in diesen Worten äh, rausgetragen. Das haben die auch bei äh, Deine Meinung so gesagt und äh, fand ich gut, dass man das so erläutert. Ja, man hat sie nicht einfach rausgenommen und gesagt, ja, äh, keine
1: Ahnung, aus gesundheitlichen Gründen kann er aktuell nicht, sondern hat halt ganz klar die Fakten auf den Tisch gelegt. Natürlich auch in Absprache mit, mit Mox. Also gehe ich zumindest ganz stark. Ja, halt das hat er, er hat, gesagt, hat, er, er, hat das er hatte, hatte, hatte TK auch gesagt. Ja, und dass man da halt nicht irgendwelche spirenz drum macht, dass man ja. Raum für Spekulationen lässt. Das, das, das Und es ist auch ein, ein gutes Zeichen in meinen Augen für, ähm, für die Gesellschaft an sich, dass man sagt, ey, ja, es gibt Menschen, die haben solche Probleme, lasst euch helfen.
0: Ja, klar. Auf. Also auch von äh, großem Respekt an John Moxley, der halt gesagt hat, äh, ja, Leute, ne, ich habe ich hab ein Problem, äh, ich will aber halt das, ähm, also ich möchte das halt lösen. Ich will halt was dafür tun und begebe mich halt deswegen jetzt in den Entzug, ne? also, ne?
1: ja Ich glaube, von unserer Seite aus kann man da nur alles Beste der Welt haben. Ja, so aus.
0: absolut halt. Und ähm, wie du schon sagst, diese, diese Transparent ist einfach da, Transparenz da ist einfach schon von aw die halt gesagt haben, jo, äh, Karten auf dem Tisch, dies und das ist, äh, ist äh, Sache, so sieht das aus, wir wissen auch noch nicht, wann er wiederkommt, der soll sich halt jede Zeit der Welt nehmen, so viel er halt braucht, egal wie lang das ist. Und ähm, ihr habt dir ja diese Information klar, dass du halt dann Miro da irgendwie reinpacken musst, weil das restliche Programm muss ja trotzdem weiterlaufen, das ist ja aber auch absolut normal und verständlich. Ja, die haben es, die haben und
1: Miro auch, Miro auch die richtige Wahl tatsächlich, weil er halt in den Rankings halt sehr weit oben stand. Genau das, das wollte ich auch ja. gerade sagen. Also das war... Die haben, halt, die haben halt nicht irgendwen genommen, weil sie sich denken, auch ja, den möchte ich auf dem pay äh, beim Pay-Per-View sehen, sondern ähm, jemanden, der auch legit demnächst wahrscheinlich da oben auch gegen den Champion Antreten ja, hat, also
0: hat ja auch immer eine gute Statistik hat ja glaube ich, also abgesehen von dem jetzt auch glaube ich nur die eine Niederlage gegen Sammy G gehabt genau das, korrekt und, ähm, und hat auch glaube ich eine hohe äh, Siegesserie weil er ja eben vor kurzem noch TNT Champion war also hat auf jeden Fall äh, einen legitimen Grund, dass man ihn halt ins Turnier packt aber am ehesten wahrscheinlich noch von allen anderen Wrestlern, von daher passt es halt
2: ja, ja auf jeden Fall äh, das Match fand ich sehr gut <lacht> Das äh, hat echt Spaß gemacht und ähm, was ich sehr schön fand, war äh, in einem Spot, äh, bevor Miro das erste Mal zum Game Over angesetzt hat, hat er nach oben zu seinem Gott geguckt. Ja. ja das, hat, das hat er mehrfach gemacht, auch bei Nier Falls
1: Ja, yeah, genau. <lacht> Weil er hat es ja selber auch ähm, gesagt, dass er sich nach dem Titelverlust oder beim Titelverlust von seinem Gott alleine gelassen gefühlt hat. Und das ist halt, du hast, kannst halt da jetzt diesen Charakter-Twist mit einbauen, dass er halt im Clinch mit, mit seinem Gott ist. Weil da, er heißt, das, Matt plötzlich das zweite Match in Folge mehr oder weniger verliert. Da, nee, wobei, das ist er ja, hat das Halbfinale gewonnen.
0: Aber. Das, ist ja, das ist ja so geil einfach. Also der Gimmick ist ja eigentlich einfach, dass er an Gott glaubt. Also dass er halt Leute verprügelt für seinen Gott quasi. Und für seine Ehefrau. Und, ja genau, der, also der Gimmick ist ja... Ähm, er, er glaubt an Gott und er hat eine scharfe Frau. <lacht> also, das ist ja, also, es klingt ja simpel und es ist das ja auch, aber das ist ja sein Und verprügelt werden dessen Leute. Genau, ja. verprügelt dessen Leute, um halt seinen Gott quasi zu ehren und um seine Frau besser pleasen zu können, halt quasi, ne? Also, es klingt ja simpel, es ist nett, aber es ist ja genau das, ne? Und, ja, und es er muss, er
1: muss sich halt beweisen, dass er äh, es wert ist, dass seine Frau Zeit mit ihm verbringt. Deswegen muss er gewinnen.
0: Genau, und ähm. Das ist so simpel, aber das funktioniert ja auch einfach, ne? Also oh. äh, und er ist ja trotzdem, also er ist ja ähnlich zum, wie bei seinem WWE-Gimmick halt dieser Zerstörer, der die Leute hier auch kaputt macht oder sowas halt. Aber es, es ist halt viel natürlicher und viel organischer als das in seinem wwe run halt jemals war. Ja. Weil, weil er wwe -Run war. hat irgendwie
1: gefühlt mehr Tiefgang. Er ist nicht einfach nur der Russe oder der. Bulgare. Ja, ich weiß gar nicht, was, was denn bei der WWE. Ich glaube, bei der WWE haben sie ihn erst zum Russe. Genau, ja, er war erst der ja, Russe ja, genau. und dann
0: äh, ist den Leuten aufgefallen, dass er dann doch da bulgar ist.
1: Bulgarian Brood. Ja, genau. So, das war, das wirkte halt auch so, so ein bisschen aufgesetzt und halt die erstbeste Idee. Ja. So, ja, du bist, du bist, kommst aus Osteuropa. Nehmen wir mal rein, Lana. Du bist deine Managerin. Wir tun so, als könnte der kein, kein Englisch. Hm. Oder kein gutes Englisch. Du ja. hast das Vivit-Booking
2: ja. der letzten 10, 15 Jahre erklärt. Ähm, ja, das ist, das ist korrekt.
0: Das, das, das stimmt.
1: Demnächst mein Buch im Handel. 200 Seiten davon ist eine bedruckt.
0: Der Rest mit selbstgemalten <lacht> Bildern. Kägchen. Okay. Mhm. Mhm. Ja. Ja, also ähm, 200 Strichmännchen malen. Ähm. Ich weiß nicht, ob die da schon fertig war aber das Match, sonst würde ich übernehmen. Ansonsten rede bitte weiter.
1: Wir, wir, wir haben noch gar nicht über das Match so wirklich gesprochen, sondern nur äh,
2: bisher über das Gimmick und über Miro. Dann, ja genau, dann ich, sag dann halt, halt, also ich fand das Match sehr gut und äh, ich fand die Dynamik auch klasse und du hast halt gemerkt, so Miro hat das zuerst so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Und er sagt, aber die haben das auch im Kommentar aufgespielt. Ja, Miro sagte, wenn der mir an den Nacken geht, dann ist Feierabend. Und da hast du dann auch gesehen, dass Danielson da sehr bedacht war, in diese Körperregion vorzugelangen. Und äh, fand ich sehr gut gemacht. Da war auch eine, auf jeden Fall auch eine Spannung bei. Weil es hätten tatsächlich beide gewinnen können. Es war für mich nicht safe.
0: Für mich auch nicht, nee.
1: Es hat aber auch so, so ein bisschen Underdog-Fight-Feelings. Weil halt Miro, Brian Dennison, körperlich einfach so stark überlegen ist. Ja, komplett. Ja, klar. Und Dennison hat halt lange gebraucht zu Anfang, um, um reinzukommen, um halt einen Twist zu finden, wie er Miro angreifen kann. Das haben sie sehr gut umgesetzt, finde ich.
0: Ja. Ähm, ich würde soweit mitgehen. Also, ich fand das Match nicht so gut, wie ich es finden wollte. Stimme zu. Ähm, also, ich habe, vielleicht liegt es auch an mir, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel erwartet. Ähm, also, da ist meiner Meinung nach schon noch Luft nach oben gewesen. Ähm, es war trotzdem immer noch gut. Ähm, ich fand das Finish tatsächlich ziemlich geil, muss ich sagen. Mit diesem äh, Tornado DDT, was dann ja in den Guillotine-Choke äh, angesetzt worden ist, aber quasi ist das Match ja schon abgebrochen worden, bevor der Holt wirklich richtig äh, pleite war. So nach dem Motto, ja okay, Miro ist nach diesem DDT vom Top Robits schon ausgenockt und fertig. Ähm, das hat das Ganze irgendwie noch so ein bisschen so eine, so eine, so eine Legit-Note gegeben, weil... Also Hand auf den Tisch, ja, seitdem Brian Danielson bei, äh, bei AW ist, der ist ja beim Ende des letzten PWS erst debütiert, also der ist quasi jetzt knapp drei Monate dabei oder vier. Drei. Ja. Drei. Äh, nee, zwei! Oder zwei sind es ja sogar eher nur. Genau. Ähm, der Typ ist einfach so unfassbar gut, ne? Also. Der liefert nur ab. Äh,
1: das, Match das Match gegen äh, Dustin Rhodes war richtig stark. Das Match gegen Eddie Kingston war genial. Äh. Das, das Match
0: gegen Kenny Omega war richtig
1: stark, ja, ja, gegen also. Gegen Suzuki. Stimmt das auch. Und
0: ähm, also das ist also, halt. Vor Also eine Schande an die WWE, dass sie diesen Typen nicht rauslassen haben. Also kein Wunder, dass der abhauen wollte, wenn der so nicht wrestlen durfte. Jetzt mal ganz ehrlich, äh, also das ist. Und äh, ganz kurz. Äh, ja, alles gut. Äh, das ist einfach so groß. Also, ich könnte da jetzt den Rest des Podcasts drüber äh, schwafeln, wie großartig Brian Danielson ist, ne? Der Typ ist für mich <lacht> ein legiter Contender auf den Wrestler des Jahres und der hat ein halbes Jahr vor seinem AEW-Debüt nicht gewrestelt. Also, wie, wie krass ist das bitte?
2: Ja, komplett. Und ich muss sagen, ich habe jetzt gerade mal den Matchgeld bei Cage, äh, Cage Match auf. Klar, das ist eine Fan so eine Fansache natürlich. Aber, wir reden von zwei Monaten, die der jetzt da ist. Und der hatte jetzt schon elf Matches und alles in einem Match-Guide. Ja, also,
0: da weißt du halt also der, der Typ ist halt, das ist halt der Typ, den du alle Jahre nicht sehen konntest in der WWE. Und der hat einfach gezeigt mit diesem kurzen Run schon, der Typ ist einfach wahrscheinlich der beste Wrestler seiner Generation. Oder, oder einer der besten mutlich. halt zum, zumindest ne und das ist einfach so unfassbar und das ist halt schade und traurig wenn du halt denkst, wie sehr der zurückgehalten wurde einfach diese letzten acht Jahre oder wie lange der halt äh, weg war, wie lange der ja. halt seinen Vor- und Nachnamen tauschen musste um so zu sagen <lacht> und äh, ja, dieser dieser Typ einfach, ne ich höre auf, sonst sind wir morgen noch dran
1: <lacht> ja unsere AEW Podcasts sind ja dafür bekannt äh, dass sie gerne ausschweifen ja ich muss sagen, aber, um wieder aufs Match zurückzukommen, es, wir sind uns einig, das war ein starkes Match, aber es, ich hatte das, zwischendurch das Gefühl, dass es ein bisschen zäh war. Ja. Also so, Zwischendurch dachte ich mir so, ah, oh, komm, Leute. Ne, ich ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber irgendwie so dieses Feeling, ah, da wäre mehr drin gewesen.
0: Ja, das, das hatte ich auch tatsächlich.
1: Wollen wir zum nächsten Match oder möchtet ihr noch äh, was zu Miro, Brian Danielson, wir könnten Match sagen. Gerne äh, zum nächsten Match. Wir
0: gerne fortfahren. Ja.
1: ja. Kommen wir zu einem Match, ähm, auf das ich mich eigentlich gefreut habe, nämlich die Superklick Adam Cole Baby. und der mit dem großen Kopf.
0: Baby. Das hat er auch gut ausgenutzt mit seinem Blade Job. <lacht> äh, nicht Adam Cole, Leute. Das ist jetzt Batsch. <lacht>
2: Verdammt noch mal, lernt <lacht> das mal bitte.
1: bisschen. ist so schön. Das ist so lustig. Das es das, das jetzt auch einfach nicht so schade ist, bei so einer Scheiße mitzumachen, obwohl er halt legit früher oder später halt im World-Title-Picture mit, mit dabei sein wird. Äh, ja, zusammen mit Matt und Nick Jackson, die Young Bucks gegen Christian Cage und den Jurassic Express. Und, also für mich war das Match ein Reinfall. Ähm... Ich hatte da sehr das Gefühl, dass es extrem konstruiert war.
0: Ja. das. Also ja. so
1: komplett unnatürlich, so, so ständig musste irgendwas hochgehalten werden, wie es kein normaler Mensch irgendwie einen Stuhl oder irgendwie so einen, so einen Mülleimer halten würde. Und wir müssen jetzt das machen, das machen und irgendwie, damit man die Spots halt so durchziehen kann, so dieser natürliche Flow, das alles so, wie es bei den Lucha Brothers so. Die haben einen Spot nach dem nächsten abgefeuert, aber kein Spot davon wirkte irgendwie konstruiert.
0: Ich glaube, das ja, ich liegt daran, weil du halt hier auch Wrestler hast, die in, solche, in so einer Matchart nicht so viel Erfahrung haben.
2: Genau das ist es. Äh, also, ich glaube, also, das
0: denn? Sorry, du. Der, erzähl weiter. Nee, sag du, Entschuldigung. Nee, ich meine halt nur, dass, dass sie halt dafür nicht erfahren. Also der Einzige, der wahrscheinlich so ein Match schon mal gerestet hat, ist, ist wahrscheinlich Christian Cage und eventuell Adam Cole. Ähm, ne... Das war gut. Die Bugs kennen sich auch mit so extremeren Matches immer ein bisschen eher noch aus, aber der Rest wird da halt nicht so viel Erfahrung mit gehabt haben, dass die halt vielleicht ähm, das gut konstruieren konnten. Genau. Also, äh,
2: so, du brauchst natürlich gewisse Erfahrungswerte, damit das so relativ flüssig und echt aussieht. Destotrotz muss ich sagen, ich hatte meinen Spaß mit dem Match. Es hatte auch einige Längen. Aber was mir bei diesem äh, äh, Match gefiel, ja, es ist ein False-Count-Anywhere-Match. Das heißt, nach drei, vier Minuten haben wir uns auch vom Ring wegbewegt. Naja. Und nicht nur...
0: Was? Äh, geht. Also die erste Hälfte war schon sehr, sehr inringlastig, fand ich. Ja, okay. Ähm.
1: In und um den Ring auf jeden Fall. Ja, um ja. den
0: Ring, so. Ähm, Aber
1: man, viele äh, Spots
2: mit Dives und Zeugs ja.
1: nach draußen halt.
2: Aber es ist halt nicht so, wie man es ja auch schon wo von anderen ähm, äh, False-Count-Anywhere-Matches kennt, 85% im Ring und äh, der Finish ist dann außerhalb des Rings, damit die äh, Stipulation Sinn macht. Ähm und äh, klar, es hatte einige Länge, aber ich hatte an sich meinen Spaß mit dem Match. Und was mir auch so gefiel war, so dass äh, du jetzt so ein bisschen so die nächste Evolut Evolutionsstufe von Jungle Boy in meinen Augen hattest. Er wird immer erwachsener. Der wird immer erwachsener, der war dann auch so dieses, ey, die haben mich so, so getriezt, die haben mich so verprügelt die letzten Wochen und Monate. Ich äh, schlag da jetzt zurück und dann war er das, der das Concerto am Ende gemacht hat und nicht Christian Cage. Und äh, wie sick war bitte der Spot mit dem äh, mit dem Thun text in seinem Mund und dann äh, der Knutschspot von den äh, Bugs bei Cole und dann den Superkick dagegen.
0: Ja, du, du hattest ein paar sehr coole Spots. Auch der, der, der wie heißt der, der BTE-Trigger BTE -Trigger mit den tumtack uh, bee äh, pads äh, oder, Ja, Mann. Wobei, halt,
1: ganz, ganz ehrlich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das sind jetzt gerade Kinnis, die sich die Schuhe anziehen müssen, müssen wie so auf dem Boden sitzen.
2: Das fand ich auch so geil. Die haben eine Sekunde oh,
0: gebraucht, bis sie die Dinger anhatten, das stimmt. <lacht> ja, und, oder, oder dann auch sowas wie, wie Lucha Soros, der halt einfach eine Shooting Star Press von der Stage halt springt. So geil. Wo du dir denkst, so, Alter, was, 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 was geht jetzt gerade ab? Ähm, also ich fand, ich fand das Match in Ordnung. Die, äh, die zweite Hälfte fand, die war, die war stark, wo sie dann quasi den Ring verlassen haben, Richtung Stations ausgegangen sind. Die erste Hälfte, wo sie ja. dann quasi nur im Ring waren, die fand ich nicht so gut. Ähm, es war mir dann auch ein bisschen zu viel, sowas wie, oh ja, äh, BTE-Trigger mit den Thumbtack-Nails oh, und noch ein Kickout und dann noch ein äh, übermoven kickout. kick -Out. Das hätten sie vielleicht ein bisschen reduzieren sollen, äh, ansonsten habe ich, hab ich mir aber auch deutlich mehr erwartet, also da wäre auch gut äh, Stoff nach oben um gewesen. Wie gesagt, wenn sie das auf die, wenn sie so, keine Ahnung, so 6-7 Minuten gekürzt hätten und das äh, quasi nach einem kurzen Gebrawl im Ring direkt so Richtung Stage gegangen wäre, ich glaube, dann wäre es viel besser gewesen.
2: ja. Das, ja. wie gesagt.
1: Kürzt Match bis, bisschen natürlicher.
0: Ja, das äh, auch.
1: Kürzt Match um, um vier, fünf Minuten ein und dann hast du da wahrscheinlich auch ein richtig starkes aber, Ding. Ja.
0: Wie, 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 wie sah, sah bitte die Young
2: Bucks aus, Alter? Ja, also. Fantastisch. Ich habe auch heute Nacht schon zu Marcel gesagt, vor allem dieser pink gefärbte Schnauzer, das ist. Sieht halt aus wie so mit Karnevals-Sprühfarbe. War wahrscheinlich auch. Ja. Aber die. Wie, aber, weißt du?
1: Die gehen. Die gehen halt die extra Extrameile mit ihrem. Outstanding-Gedöns, was sie da gerade Aber nicht
2: nur, die, nicht nur die beiden Brandon Cutler hatte
0: eine pinke Training-Suit an und Nakazawa hatte ein pinkes Headset Leute! Ich, ich konnte nicht mehr, als ich das gesehen habe dachte so, Alter, ja und ähm, wenn ich so Nick Jackson äh, sehe, hier die kleine Erinnerung, ab nächste Woche läuft die zweite Staffel von Tiger King, ne? <lacht> <lacht> Stimmt! Ja, also großartig, ne? also die Leute, die immer noch sagen halt, ne, die Young Bucks sind immer nur diese spot Wrestler und sowas, so, ja, nee halt, ne? Nee.
1: Auch, auch, dass sie sich halt immer wieder was was Neues für diese wichtigen Matches einfallen lassen. Wir hatten beim Cage-Match den Schuh mit den Thumbtags dran, äh, jetzt diese Knee-Pads, die sie sich überlegt haben. Das ist halt finde ich einfach so ein Auge fürs Detail, dass man immer wieder was Neues reinbringt. Auch in solche Matches, die du halt schon tausendmal gesehen hast. Wir haben schon alle schon zehntausend äh, Street-Fights und Hardcore-Matches gesehen. Genau,
0: das, das läuft halt nicht nach Formel X ab, sondern da ist halt eine gewisse Kreativität halt schon noch mit drin.
1: Genau, das muss man den halt
0: auf jeden Fall hoch Ja, anrechnen. Definitiv, also komplett. Mhm.
1: So, und auch, auch wenn es mich jetzt dieses Match jetzt nicht abgeholt hat, so man kann ja die positiven Dinge trotzdem halt lobend anerkennen.
0: Na klar, auf jeden Fall, na, na, natürlich, definitiv. Ähm, ich denke auch für Jungle. Boy. Man Bo muss ja nicht den Jim
1: ja. Cornet machen und alles aus Prinzip sch schlechtreden. Nee. Äh, macht. Ja,
0: dieser Jungle Boy, der kommt mit der dieser Tarzan-Musik raus und der sieht doch aus wie so ein äh, wie so ein Affe und sowas. Das ist ja Scheiße alles, ja. Nein, aber... Ja,
1: ab, an, dieser, an dieser Stelle verabschieden wir uns von Drew aus dem Catch-Club. So, was? die und nicht machen das ich, Ding jetzt zu zweit ich,
0: weiter. Ich habe da tatsächlich drüber nach und hab gedacht, so, so ein Gimmick wie Jungle Boy halt, ne? Das ist ja, also wenn du jetzt denkst, es ist es ja, ist ja schon ein bisschen drüber. Der Junge in der Tarzan Butz und in seinem wie du siehst auch, wie er mit einem Speer Fische jagt oder sowas im Fluss, ne? Es ist halt fantastisch. Aber, aber, aber es ist ja trotzdem auf einer, auf einer realistischen Ebene, mehr oder weniger. Und dann habe ich so gedacht, ja, Dino und ich, wir hatten ja unser Format hier Back to the Attitude und haben gedacht, wenn es das Gimmick in den 90ern gegeben hätte, in den Ende der 90er oh gegeben Gott. hätte, der Typ hätte wahrscheinlich oh. äh, mit irgendeiner Uga-Sprache gesprochen, äh, hätte wahrscheinlich noch irgendwie bei seinem Debüt im Wald irgendwie so ein, so ein Wildschwein erledigt, womit er zum Ring ge äh, gekrabbelt wäre äh, wäre das
2: in den 90ern bei, in der attitude Era passiert, hätte ja zusammen mit Mick Foley irgendwelche Ravioli gejagt, also <lacht> Danke, ja genau,
0: sowas halt oder der wäre halt in der Arena Mexiko aufgetreten und hieß Bavario Cavenario. ah nein, das gibt's ja jetzt noch äh, sowas so halt, also es ist ja quasi ne, es ist ein bisschen üb, äh, überspitzt oder sowas, aber es funktioniert ja, es ist ja in dem normalen, auch, auch Luchasaurus, das ist ja eigentlich wenn du denkst, das ist ein großer 2-Meter-Typ, der eine Dino-Maske anhat aber es hat ja auch funktioniert, oder auch hier in dem Match war es ja dann, äh, da hat sich dann Jungle Boy halt eine Jeans angezogen. Oder selbst Luchasaurus hat ja eine Jeans an. Und sowas halt, also es, es, es geht ja auch normal, es funktioniert ja trotzdem halt, ohne dass es halt irgendwie lächerlich ist. oder du denkst so, ah, der Affe und der Dinosaurier oder sowas halt, das ist ja...
2: Ja, zu äh, Luchasaurus ne? kann ich was Schönes sagen. Äh, hat einer gezwittert, ich zitiere... A dinosaur wearing blue jeans could be a Power Rangers villain. <lacht> ja, tatsächlich.
0: <lacht> Stark, ja. Ähm, oh, jemand hat auch schön. geschrieben auf Twitter. Ich glaube, es war sogar auch ein Angestellter von AEW hat geschrieben. So, du hast jetzt, also Jungle Boy hat jetzt die nächste Stufe erreicht. Der ist jetzt nicht mehr Jungle Boy, der ist jetzt Jack Perry. Ähm, gut, sie müssen ihn meiner Meinung nach... Genau, nicht genau, das,
1: genau, das, genau das wollte ich auch gerade noch erwähnen. Wir haben uns zu Anfang darüber lustig gemacht und es für Kacke befunden, dass äh, JR die ganze Zeit Jungle Boy Jack Perry sagt. Aber du hast diesen Namen schon etabliert und früher oder später legt er dieses Jungle Boy ab und tritt halt als Jack Perry an. Und Jungle Boy ist dann halt einfach nur noch ein Spitzname. Ja. Wie es halt Hangman Adam Page ist.
0: Ja, zum Beispiel halt. Also ähm, da ist man auf einem guten Weg und... Jungle Boy ist ja auch die Zukunft der Die machen wir uns da nichts vor, das ist halt einfach so, ne, also...
1: Mhm. Ähm, wie war es so schön mit diesen Four Pillars für die Zukunft? MJF, Darby, ähm, Jungle Boy und wer war es noch? Anna war es noch?
0: Sammy, oder? Äh,
1: Sammy! Genau, Sammy, so. Das sind jetzt schon die Stars der Zukunft.
0: Ja, gut, ähm, wenn, wenn die, die anderen drei ein bisschen wenn eher die sich nicht als, als Jungle Boy, aber ja. Bitte? Die anderen drei ein bisschen eher noch als Jungle Boy, aber ja.
1: Ja. Also du hast damit halt schon vier Superstars, wo du ganz genau weißt, wenn da das Booking nicht verkackt wird, wenn die sich nicht schlimm verletzen oder äh, zum Real-Life-Hurensohn mutieren, dann steht dir eine riesige Zukunft bevor.
2: Definitiv. Das ist, das ist halt Fakt. Ist so. Ja, komplett. Und äh, ja, wie gesagt...
1: Wir, wir lästern an der Stelle ja immer so ein bisschen gerne über das WWE-Booking, aber das AEW schafft jetzt schon das, was die WWE seit zehn Jahren nicht mehr schafft. Was diese WWE Meine, seit Talente, Jahren nicht schafft. Ja, ich wollte ein bisschen nett sein. <lacht> ähm, so Jetzt schon bei jungen Leuten das Gefühl zu haben, die sind ein Star. Davon haben sie mal einen dabei, äh, wie jetzt hier, keine Ahnung, Bron Brecker oder wie der heißt, wo, wo viele sagen, ja, das ist halt die Zukunft... Der ist halt ein zukünftiger
0: WWE-Champion. Ja, Weil ich da aber noch die Befürchtung habe, dass sie den auch noch verscheißen werden. Das, das kann gut passieren.
1: Ich habe mir noch nichts von dem angeguckt. Ich habe also seit Ewigkeiten kein WWE-Programm mehr konsumiert.
2: Ron Baker. Ja, spätestens, spätestens wenn er ins Main-Roster kommt, sieht, wird er so Executioner 3, holt man die alten Lederriemen von Carrion von Cross und dann läuft das schon.
1: <lacht> ja. Ähm. Aber ne, das ist halt das, was die WWE halt seit Ewigkeit nicht mehr schafft. Ja. Das schafft AW jetzt schon und AW gibt es noch keine drei Jahre.
0: Das ist korrekt. Ich meine, das beste Beispiel kommt ja dann später im Main Event, ne? Dafür. Si, hombre, ähm, si. Ich habe noch eine kurze Frage, äh, bevor wir weitergehen. Was ist denn eigentlich aus äh, Markus Dutt geworden? Der war jetzt ja gar nicht mit seinen Jungs am Start. Ja, der war eh, glaube ich, auch, auch lange nicht äh,
1: bei den Shows anwesend. Ach so. Ähm. Keine Ahnung, was der gemacht hat.
0: Also, ich weiß noch, vor ein paar Monaten war der mal zweimal bei GCW, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Also ich der, weiß war jetzt,
2: der war jetzt vor zwei, drei Wochen, war der auch bei Jericho auf dem Schiff. Ah, okay. Also, keine Verletzung zumindest dann. Ich weiß aber nicht, ob der da gecatcht hat. Der hat, ja. da, der hat da ein Konzert gegeben. Also, okay. das, das, kann, das kann ich mir vorstellen, dass er tatsächlich da
1: mit seiner Musik so ein bisschen gerade viel rumprobiert. Ach, der ist auch Musiker, okay? Ja. Ja, also er, er versucht zumindest anscheinend. Also ich, ich weiß nicht, ob er wirklich sich Musiker nennt oder nicht, aber äh, ich kann mal gucken, ob er auch auf dem Schiff gecatcht hat. Das müsste ja bei Catchment dann stehen. Marco Stund. Marco Stund hat Goldemund. Mund. Äh, ja, zu, zuletzt äh, am 29.09. bei Dark Elevation. Zusammen mit Fuego del Sol gegen Watto und Sean Spears verloren. Okay. Ähm, das war zumindest sein letztes AEW-Match.
0: Naja, machen wir uns nichts vor. Markus, dann ist ja auch der, von dem du am ehesten beim Jurassic Express dann äh, Abstriche machen kannst. So hart das klingt, aber es ist ja so, ne?
1: Er ist, er ist, irgendwie hat es irgendwo gesagt, der ist halt das Maskottchen von denen. Ist so. So, er läuft mit rum, die sind befreundet und zwischendurch macht äh, einen lustigen also Spot, wenn der, der, der laufende Meter plötzlich auf irgendein 2 meter mann losspringt und ihn haut um halt seine Leute zu verteidigen. Ja, finde ich nicht schlimm. Ist halt so ein bisschen managermäßig unterwegs. Ja.
2: ja,
0: genau. Aber wenn der jetzt halt wie jetzt da dann irgendwie auch irgendwann weg wäre aus dem Team, dann würde das das Team jetzt nicht runterziehen oder sowas.
1: Definitiv nicht.
0: Genau.
1: Ja. Wollen wir weitermachen?
0: Dann ja, müssen wir das zum Lowlight des Abends. Müssen wir über das nächste Match sprechen. Oh, ja.
1: Das unnötigste Match auf der Card Und uh. dann auch das schlechteste. Ja. Yes. ja. Andrade, Elidolo und Malakai Black verlieren gegen Cody und Pac. Äh, ich mach's kurz. Viel zu lange. Oh, ja. Nichts ist passiert. Wirklich komplett unnötig. Ich, ich weiß nicht, warum man unbedingt dieses Match noch auf, auf die pay per view card packen musste. Weil Cody das wäre... Wär, ja, kann gut sein. Ähm... Das wäre halt ein perfektes Match gewesen, äh, um das dann halt bei der nächsten Dynamite
0: zu bringen. Das wäre Dynamite oder Rampage Main Event gewesen.
1: Ja. Genau. Und das, da wäre es vollkommen in Ordnung äh, aufgehoben. Ja. Aber warum, dass man das unbedingt noch auf die Pay-per-view-Karte, ich, also wirklich, ich raff's nicht. Ja. Nee, ich raff's auch okay. nicht. Und, Klar, ähm, du hast, du hast, du hast, äh, ein bisschen haben sie damit gespielt, dass das halt beides eigentlich keine Teams sind, vor allem Cody und Pack nicht. Nee. Ähm, bei Andrade und Black hat es ein bisschen besser funktioniert aber pff. viel interessanter fand ich ja äh, die
0: Boost für Cody beim Entrance. Ja, die gab es ja schon direkt am Anfang. Nichts äh, geht aus und dann direkt so. Dü, dü, dü. Leute wussten Bescheid. Äh. Ich habe auch, äh, ne, als ich das Tippspiel halt fertig gemacht habe, ich habe direkt bei mir eingetragen halt ne Cody wins lol. Äh, willst du noch vorher was sagen die äh, bevor ich anfange zu ranten oder äh,
2: Nee, rente mal für mich, weil ich rente später noch ein bisschen. Ja, also, ähm, also
0: das, das, das war eine Katastrophe, ja. Erstmal die, die, diese Ansetzung halt, ne? Hier Team äh, Selina Vega gegen das Hotel Pack und Cody, ne? Also, das ist halt vor allem, ich blicke auch irgendwie gar nicht mehr durch. Die Fehde von Cody und Malakai war ja dann eigentlich vorbei, nachdem Malakai Black zwei Matches gewonnen hat und Cody dann das letzte. Und, äh, dieses, äh, Pack und Andrade-Ding geht ja auch gefühlt schon ewig.
2: Ja, das Pack und Andrade Ding, das, das stand ja dann 1-1 und plötzlich kam äh, nach dem zweiten Match, was Pack gewonnen hat, kam dann plötzlich äh, war dann äh, da war dann plötzlich hier Malakai Black im Ring und dann entwickelte sich das so und dann warst du so hä. Ja, es ist aber
0: total total dumm. Vor allem, äh, es wird nicht erklärt. Genau, es wird nicht erklärt, warum halt. Äh, gut, man hat glaube ich erwähnt dass äh, äh, Malakai Black und Andrade eine Vergangenheit von woanders haben, also von der WWE. Aber die waren bei der WWE ja auch eher Gegner. Also die, geme ich sagen? die einzige Gemeinsamkeit ist, die die haben, dass Malakai Black mit der ehemaligen Managerin von Andrade verheiratet ist. Aber das ist ja eher non k fape Also das, ist, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Ähm, das einzige, also das Positivste an dem Match war der Entrance von Malakai Black. Der war nämlich geil und ich habe gedacht, so, oh, was macht der G-Raver denn auf einmal da? Das dachte ich mir auch. Und ähm, Aber also das Match war... Sorry, das war eine Katastrophe. Also, das war vom Innenring, war das ja okay. Und äh, wie Marcella schon sagt, man hat damit so ein bisschen gespielt. Okay, beide Teams sind eigentlich keine Teams. Auch die Heels sind sich irgendwie gar nicht so grün miteinander. Mit diesen äh, Blind-Tags von beiden, wo die anderen auch immer gesagt haben: Jo, was machst du eigentlich hier? Warum machst du das jetzt? Der schlimmste Spot war, und da bin ich auch wirklich pissig geworden: war, als Pack quasi taggen wollte, äh, wechseln wollte. Und Cody stand draußen und macht so einen auf, oh nein, ich bin der kaputte Cody, nein, ich, ich brauche noch eine Minute draußen und so ein Scheiß. Also, was war das für ein Müll? Ganz ehrlich, das, 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 war, ganz, das war Schwachsinn. Auch so, wie man es wie gemacht hat. Und, äh, und Cody wartet dann und, äh, oh, ist jetzt schon mein Einsatz? Nein, der ist doch noch nicht. Ich warte noch kurz und keuch noch ein bisschen da außerhalb des Rings. So, so halt, nein. Und auch ähm, das, das, das Timing war auch ganz, ganz komisch in dem Match teilweise. Das hat halt, also, das hat nicht mal. In KF war das so, dass das mit den Teams nicht funktioniert hat, sondern das hat auch... Es, es im, kann im, im, im keinerlei Chemie Genau, es genau. kann halt keinerlei Chemie. Gut, klar, das sind halt auch keine richtigen Teams und die Fehde ist irgendwie zusammengeworfen. Aber bei Wrestlern von dem Kaliber halt, also von drei Weltklasse-Wrestlern und halt Cody Rhodes, muss das halt besser funktionieren. <lacht> Tut mir leid, also und äh, von daher, das wäre... In, dem, in der Dynamite oder von mir aus auch in Rampage wenn wäre das wesentlich besser, auf oder von mir aus auch bei Dark Elevation wäre das viel besser aufgehoben. Und, ähm, hat halt so... Bei Unlimited Wrestling. Ja, genau, ja, nee, Fick äh, <lacht> Martin Guerreiro! Also, da, da, nee, da, <lacht> da will ich dann selbst die Leute nicht sehen, also so sehr, äh, verachte ich dann Cody auch nicht, dass ich will, dass der mit, äh, Sex oder sowas, äh, im Bericht hat. Ach, Moment, das tut er demnächst ja auch, weil Jay Leafle, ist jetzt auch in der Company, ah, egal. Ähm, Nein, also es, es, es war es war furchtbar, es war wirklich schlimm. Und, ähm, keine Ahnung, also mhm. bei, bei so vielen Wrestlern erwarte ich dann halt schon mehr, also selbst wenn die fehlt einen nicht äh, juckt, dann erwartet man ja dann doch irgendwie, dass das Match dann wenigstens ein bisschen besser funktioniert. Ähm, ich hoffe, dass der Bums jetzt vorbei ist, aber haha, wird's eh nicht. Und, ähm, naja, also... Die, die haben sich da in
1: irgendwas verrannt und kriegen einfach den Absprung nicht Ja,
0: rein. und ich glaube, das ist noch nicht mal Cody alleine. Also... Malakai Beck ist ja von dem, was du so hörst, was der so viele Ideen hatte vor seinem WWE-Abgang. Äh, dem haben diese, diese Jahre da in der WWE auch nicht gut getan. Entschuldigung, ich liebe den Typen normalerweise nicht. Ich finde, das ist ein hervorragender Wrestler, aber äh, mit dem ist auch irgendwas passiert, dass der im Moment äh, nicht so ganz frisch ist. Was mir leid tut, weil, naja, es muss dann am Ende noch Peck ausbaden, der am Ende noch der normalste von denen ist. Oh, Ja gut, Andrade ist halt Andrade. Aber, ne, also irgendwie ist damit keinem so wirklich geholfen. Und naja.
1: Ja, anscheinend haben wir den Drew verloren. Ich bin wieder ja. da.
0: Hört ihr mich? Hört ihr mich? Das, so sieht es aus. Starboy Charlie, bitte komm.
2: Ja, hallo. Ah,
0: ah, okay. Da ist er wieder. Ah, ich merke, ich bin gerade abgekackt in äh, der weiteren Tirade. Das war dann wohl auch das Zeichen, dass wir jetzt äh, weitermachen können, glaube ich. Äh, ich wollte. Ja. Du hattest die Terrade angefangen und ich wollte da noch kurz anhängen. Bitteschön. Ich habe jetzt noch ein Interview
2: gelesen, die Tage jetzt, just vom Pay-Per-View, <lacht> in der äh, Malakai Black auch sagte, in den nächsten zwei, drei Wochen gibt es Charakteränderungen meinerseits. Damit habt ihr nicht gerechnet.
0: Oh Gott, das zweite Auge ist dran. <lacht> ja, und, ähm, also ich habe es äh, eben schon... Ich meine,
1: der Charakter von, von, äh, von Black ist ja eigentlich richtig geil. Er hat halt nur, leider ist er dann in diese Fäde, also erst mit Cody die Fäde, vollkommen in Ordnung, dass man da was macht, Puh, aber dass man das halt immer noch so weiterzieht und dadurch halt auch so ein bisschen diesen ganzen düsteren Charakter rausnimmt, weil er jetzt plötzlich mit dem Businessman
0: Andrade zusammenhängt. Genau, das macht halt auch irgendwie keinen Sinn, ne? Also, es ist vor allem Andrade ist überall. Ja, irgendwie schon. Der hängt da irgendwie mit, mit FTA noch zusammen, die der ja, glaube ich, erst sogar in dieses äh, aaa -Tag titan match reingebuckt hat, irgendwie, weil er da, da diese, diese kleine Fehde mit den Lucha Bros irgendwie hatte. Er hat dann gleichzeitig das Ding da mit Pack noch so halb am Laufen und dann hat jetzt die Fehde mit Cody gestartet. Das ist irgendwie alles so, keine Ahnung, dat, und das wird alles nur noch schlimmer, wenn dem seine Verlobte damit äh, auftaucht und sein äh, Schwiegervater in Spee.
1: Oh, hoffentlich nicht. Naja, ja, hoffentlich was nicht, was Verlobte aber. Ey, Char Charlotte ist eine, eigentlich eine großartige Wrestlerin, aber mhm. nach allem, was man aktuell mitbekommt, hat die wohl ein Ego, dass es einfach.
2: Äh ja, naja, wenn die kommt, ganz ehrlich. groß Da zitiere ich äh, Flosch vom Cage-Match. Äh, Cage ja, dann äh, <lacht> wird ihr, ihr im ersten Match erstmal Clean gegen Britt Baker verlieren. So dann weißt so
0: du Bescheid. Da, so ich, dann weißt du nämlich auch, ob die nur aus Ego-Gründen kommt oder ob die halt ne, wirklich vernünftig arbeiten will. Es ist halt leider einfach so. Und ähm, auch wenn du von Andrade hörst irgendwie, der am liebsten irgendwie seine ganze Familie aus Mexiko irgendwie bei AEW unterbringen würde, würde ich den am liebsten auch direkt wieder abschieben, bin ich ganz ehrlich. Also nicht abschieben aus dem Land, sondern <lacht> aus der Company. Äh, Entschuldigung, das war jetzt die falsche Wortwahl. Aber den würde ich auch direkt wieder, ne, tschüss Junge.
2: Ja, komplett. Mir vor allem, naja du... Rouge hat jetzt keinen, Okay, Rouge ist verletzt, aber Rouge hat jetzt auch keinen Ring of Honor-Vertrag mehr.
1: Hm. Wobei, Rouge ist halt auch einfach ein guter Wrestler. Ja. So, da wäre ah. man ja nicht mal böse drum, wenn so jemand in die naja, Komponente
0: kommt. Ja, geht nicht. Der hat sich auch Ob ein bisschen man, aus seinem ROH-Vertrag so gepolitikt. Bitte? Ja, geht so. Der hat sich auch ein bisschen aus seinem ROH-Vertrag gepolitikt und so weiter. Ja, gut, das habe ich jetzt tatsächlich nicht mitbekommen. Ja, ist für den Podcast ja auch egal.
1: Ja. <lacht> so. Die Frage ist halt, braucht man so jemanden wie Rouge in so einem aufgeblähten Kader jetzt Nein. noch? Ebenso wie, wir kommen später noch zu, zu Jay Lethal. Ja, für mich jetzt kein Mehrwert, aber gut. Bei Cody, ne, wir hatten es vorhin schon angesprochen, die Boost zu Anfang, und ich sag's wie es ist, da muss ein Heal-Turn her.
0: Ja, und auf jeden Wird Fall. Aber er nicht muss, passieren. Da, der muss kommen, und zwar pronto. Wird aber nicht passieren, weil das ist Gottkaiser Cody. Ja, aber Cody ist ja auch eigentlich jemand, äh, also Cody ist ja auch ein Businessman und ist halt auch jemand, der halt eigentlich ein gewisses Verständnis vom Business hat. Okay, sein Verständnis für seine Rolle im Business ist ein bisschen größer als die, die andere Leute meinen, aber an und für sich hat er ja schon eine gewisse Ahnung, und ein gewisses Auge dafür, noch. Und ähm, <lacht> eigentlich sollte er ja sehen, dass er auch halt irgendwie sein Charakter nicht mehr zündet. Ich meine, aber seine, ja drei, seinen... seine
2: drei Monate alte Tochter, die weiß dann, dass er mal böse war im Fernsehen, das geht doch nicht.
0: Ja, um Gottes Willen, also, ne? ich meine, bei seiner Frau hat man es ja auch gemerkt, die hat ja zu Start von AW auch dieses furchtbare Nightmare-Kollektiv, wo man gemerkt hat, okay, das zündet halt gar nicht, äh, wir droppen das jetzt. Gut, Cody ist jetzt noch nicht so schlimm wie das Nightmare-Kollektiv, sondern eigentlich sogar schlimmer. Nein, aber, ne, dass man dann halt irgendwie sagt, okay, das zündet nicht mehr beim Publikum so stark, ich werde jetzt ausgebuht. Äh, da müssen wir vielleicht mal den trigger und was anderes ausprobieren. In Form dann von dem ja. Heel-Turner. Die, die Leute
1: haben halt die haben halt keinen Bock also auf Mr. Hollywood, der lieber irgendwelche scheiß Casting-Shows macht. Ja. Und sich selber immer auch die Darstellung ist halt, er ist der Größte, der Wichtigste und er ist so toll. Er ist Captain America. Hast du nicht gesehen? Da haben die Leute keinen Bock drauf. Richtig. Ja. Ich habe da mit, mit dir den Eintrag länger drüber geschrieben. So, Die Leute haben da keine Lust drauf. Der Einzige... Der da noch Lust drauf hat, ist Cody. Korrekt,
0: richtig. Und weil Cody
1: was zu sagen hat in der Company, ist er da, wo er ist.
0: Richtig, ja, ja. natürlich,
1: klar. Er bläht halt gefühlt jeden Furz bis zum Geht nicht mehr aus. Ja. Und macht da eine Riesen-Story draus, als, keine Ahnung, als hätte er gerade den Krebs geheilt. Ja.
0: Das Problem ist ja, also viele sagen immer so, geben so ein bisschen den Triple H-Vergleich. Cody ist wie Triple H. Wo ich sagen würde, ja. Nee, eigentlich noch nicht, weil Cody äh, bringt ja noch Leute einigermaßen over. Zum Beispiel Anthony Ogogo. Oh, nein, Moment, das war das falsche Beispiel, Entschuldigung. Ähm, nein, aber ähm, also ich würde sagen, Cody ist nicht auf so einem Le so Level, was das angeht, wie Triple H oder sowas halt. Aber seien wir trotzdem mal ehrlich. Man hat Cody mal jemanden bei den Over gebracht die letzte Zeit. Okay, der hat zwei Matches gegen Malachi Black verloren, aber mit dem aber Payoff, Malachi das er trotzdem gewinnt. Genau, Malachi
2: Black ist niemand, den du an sich overbringen musst.
0: Genau. So in dem Sinne... Weil das halt ein etablierter Wrestler ist. Und deswegen ist halt irgendwann... Also Cody ist halt die Cody-Show einfach, leider. Es klingt es, 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 es halt so, weil, keine Ahnung, der ist privat bestimmt ein cooler und netter Typ und hat Spaß mit seinen Elite-Jungs, wenn die dann unterwegs sind oder sonst irgendwas. Der macht ja auch die,
1: diesen ganzen Quatsch mit äh, Too Hot Too Fuego-Gedöns mit. In den Sammy-Vlogs macht er da irgendwelche Döniken mit. Ja. Der scheint ja tatsächlich auch einfach ein korrekter Typ zu sein. Ja. Nur halt diese, diese Fehde mit, mit Black, er kriegt zweimal richtig auf die Fresse. Dann hättest du ihn wirklich einfach rausnehmen müssen aus dem aktiven Wrestling, sondern ihn so ein bisschen erzählen, so, so ja, wie er vielleicht auch mit, mit der Nightmare-Family und wie Arne ihn versucht, wieder auf, auf Spuren zu ja, sich so Aber nicht innerhalb von, von zwei Wochen, genau. sondern von zwei, drei Monaten dass er versucht, sich wieder hochzukämpfen und dann vielleicht halt auch sagt, so ey ganz ehrlich, so, okay, das funktioniert so nicht. Alles klar, ich tausche meine äh, goldene Pants gegen die schwarze aus und äh, mache jetzt halt einfach äh, sneaky Business. Ja. Ich schminke mich um bin Stardust.
2: Oh Gott.
0: Ja.
1: <lacht> und das würde ich tatsächlich sogar lustig finden, wenn sie das irgendwann mal bei, bei einer äh, für Dark oder sowas aus Joke einfach auspacken.
0: Ja, wenn es ins Programm passt, könnte das sogar gut gemacht werden, wenn es halt irgendwie eingebunden wird. Klar, ähm, aber du, du hast natürlich absolut recht, also da, da, da muss irgendwas passieren, weil der wird jetzt schon geboot oder jetzt nur beboot, aber zieh das halt noch mal, keine Ahnung, ein paar Monate länger, dann wird der nicht beboot, sondern dann wird der gehasst. Und dann wird es irgendwann schwer, das alles wieder aufzuholen, weil dann bringt irgendwann ein Healtoid auch nichts mehr. Drew. Dann ist es zu spät halt, ne? Äh, ein Stichwort. Hm.
1: Er, er müsste jetzt anfangen, auch vielleicht gegen das Publikum zu shooten, sich da hinschauen und so, sagen, ich bin hier der, ich habe diese Company mit aufgebaut, was wollt ihr denn von mir, so dieses...
0: Ja, zum so Beispiel.
1: Versuchen, auf so, so Matt Cardona mäßig Sheet zu ziehen. Ja. Aber er will ja lieber äh, der Gottkaiser bleiben. Ja. leider. Das ist, das ist schade, weil Cody ist eigentlich
2: kein schlechter. Nein, Nein über das, das Willen.
1: So, das, das Match gegen, ähm, das sind damals, ich weiß gar nicht, bei welcher Show das war, das war großartig. Das
2: war bei der allerersten Show, das war beim ersten Double or Nothing.
1: Das war ein großartiges Match. Die Storyline hat gepasst. Ja, klar. Das war super. Aber danach kam halt leider nichts Gutes mehr. Äh, Außer, dass er halt ständig von seinen angeblichen Freunden hintergangen wird. <lacht> MJF, äh, wie heißt er, äh, Cutie Marshall? Marshall. Ach, Marshall, Entschuldigung. Äh, ne, halt von den einen irgendwie nur hintergangen wird, aber selber anscheinend nicht rafft. Ja,
2: äh, Drew, ja. wo du das sagtest, äh, mit, äh, purer Hass. Ein Stichwort. X-Paket.
0: Noch nicht, aber es ist auf einem guten Weg in die Richtung zu gehen, definitiv. Ja, yeah, genau. Das meine ich
1: halt. Könnt ihr mich da einmal bitte abholen? Ja, also X-Paket ist,
0: ähm, ich erkläre das, weil X-Pak ist ja mein Lieblingswrestler. <lacht> Nein, also <lacht> X-Paket ist, ist ein Begriff, der hat sich in den 90ern etabliert, weil X-Pak, der war halt, ähm, das war halt Wrestler, den haben die Fans halt legit gehasst. Also die haben den nicht gehasst, weil er ein guter Heal war, sondern die haben ihn einfach gehasst, weil er scheiße war, weil er halt. Genervt hat, dumm war und so weiter halt und dadurch hat sich halt der Begriff X-Paket eingeblendet, dass du halt Jemanden bebußt oder jemanden nicht magst, nicht weil er ein guter Heel ist, sondern weil er einfach scheiße ist, weil du ihn hast. Und da ist halt... Er ist auf dem besten Weg dahin. Und Genau, und das, das wollte die da sagen, der ist halt auf dem guten Weg dahin, dass das passieren kann Und da kommst du halt so schnell nicht mehr dann raus Nee
1: Nee, vor allem wenn du, wenn du, wenn er diese, diesen Punkt erstmal erreicht hat, ja. dann hilft halt, wie gesagt, auch ein Hilter nichts, dann hilft auch ein neuer Charakter nichts. Richtig, nicht. dann ist
0: irgendwann da spät. Da
1: kann er wirklich wieder als Stardust auftreten und auch vielleicht stecken er dann super viele super Ideen hinter und hast du nicht gesehen, super Storylines, aber die Leute
0: hassen ihn halt trotzdem. Richtig. Und das, das sehe ich auf, auf kurz oder lang sehe ich, dass, dass das ein Problem werden kann, wenn man halt jetzt wirklich nichts ändert. Und keine Ahnung, der Trigger, der muss nicht in... Ne, der Trigger ist halt witzig, ne, wegen dem ganzen An Anderson-Zeug, ne, aber ähm, der Trigger muss halt... An <lacht> Anderson ist dadurch zu, mit dieser Promo zur Legende geworden. Absolut. Und wenn es nicht vorher also war, dann schon wieder es... Der, ja, genau. Und ähm, die Sache ist halt, man muss es jetzt halt jetzt halt in der nächsten Zeit machen, weil wenn du es jetzt nicht machst, dann ist es halt äh, wirklich bald zu spät.
1: Es ist traurig. Ja. ja komm, Und früher oder gleich. später wird dann halt auch ein Tony Khan sagen, ey, es geht so nicht weiter. Ja. Und dann muss der handeln, dann ist Kohli vielleicht nicht mal mehr, dann kein MV MVP, sei schon, kein EVP mehr. Dann ist er vielleicht erstmal nur noch ein Wrestler. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert und er immer noch äh, sich für den Gott Kaiser hält oder sich zumindest zu so bucken will, dass er dann früher oder auch die Company verlassen muss. Ja. Weil das wäre noch, also spricht da keiner mit ihm drüber? Reden die Backstage
0: nicht mit ihm? Ich denke, das Problem Oder hört
1: er den einfach nur nicht nee,
0: Ich zu? denke, das naja. Problem ist, weil, ähm, man, das wird ja immer gesagt, die haben zwar ja alle äh, auch, ähm, die können mitreden, aber das letzte Wort hat ja immer noch Tony Khan. Das heißt... Zu Recht. Ja klar, es ist ja auch seine Company, natürlich. Der bezahlt ja alles und so weiter und so fort, ne? Aber, also das heißt, Tony Khan muss ja in einer gewissen Art und Weise immer noch hinter dem stehen, was er, was, äh, was halt Cody tut. Oder die sagen halt, ja, das ist Cody, der wird schon wissen, was er macht, lass den mal machen. Und man sagt dann immer nur, äh, wenn Cody sagt, ja, ich habe das und das vor, ja, okay, hier, Daumen hoch. Ja, von, äh,
2: von äh, Cody ist ja auch so dieses Ding, äh, dass man ja mit den anderen EVPs nicht mehr so grün ist. Und äh, es gibt ja zumindest die Berichte darüber, dass da einfach kein zwischenmenschliches Verhältnis mehr anscheinend ist. Yeah, ja, genau. Und, äh, er ist ja auch bei, der, bei BTI nicht mehr dabei. Ja, yeah. Schon genau. Und äh, ich habe auch gehört, dass er wohl auch so angeblich so ganz leichte Charlotte-Anwandlungen hatten, weil wir das Thema heute schon hatten.
0: Ähm, ja, ich denke einfach mal, dass es halt ähm, also die anderen EVPs sind ja Omega und die Young Bucks. Die gehen ja, wenn du dir auch denen ihre Matches anguckst, von den Visionen, die sie fürs Wrestling haben, ja, die arbeiten ja auch nicht ohne Grund zusammen in, der, in dem aktuellen Programm, aber die haben ja was ihre Visionen und ihre Ansichten angeht, sind die sich ja schon relativ ähnlich. Und da fällt ein Cody als der vierte Mann ja quasi heraus, der halt auch vom Stil natürlich ein anderer Wrestler als dass ein Omega oder die Bugs sind. Ne, ist, ist es ja einfach so, ist es ist ein Fakt, ne? Und ich denke, dass, es, also ich denke, die werden immer noch miteinander sprechen, die werden immer noch cool miteinander sein. Also das wird nicht so schlimm sein, wie das im Internet immer gepusht wird. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass sie das eine oder andere mal da äh, irgendwie sich uneinig waren über die Richtung, wie es halt weitergehen soll oder sowas halt. Was ja wie gesagt auch wahrscheinlich wird, da einfach,
1: einfach, die sind halt einfach nicht mehr so gut befreundet. Das hat sich auseinandergelebt. Und daraus wird halt. Ja. Aber. Was aufgebauscht, was vielleicht gar nicht der genau, Fall ist. Genau, aber was ja, was ja auch
0: ähm, um Gottes Willen halt okay ist und halt passieren kann, ne? um Gottes Willen halt. Ne? Also, ne, das ist ja auch ein natürlicher Prozess vielleicht. Aber
1: du siehst ja zum Beispiel auch, ähm, die Bugs haben sich hingelegt. Im Main Event stand Kenny, hat sich für eine andere Storyline hingelegt. Ja, klar. Uh, Spoiler für das Ende des Podcasts. Ja. Uh.
0: Das ist das bestgehüteteste Geheimnis im Wrestling, der Ausgang des Main-Events. <lacht> Und
1: die sind halt ein kleineres Ego, was das angeht, weil sie wissen, wir haben so eine lange Geschichte mit Hangman erzählt, wir haben ihn jetzt endgültig zum Star gemacht. Ach. Wir sind dabei, Jungle Boy zum Star zu machen. Und Cody muss halt verliert zweimal und darf dann noch ein drittes Mal antreten und gewinnt dann.
2: Ja.
0: Das ist.
1: Ich, ich hoffe tatsächlich, dass wir bald nicht, also in zukünftig nicht mehr über so lange Cody-Diskussionen haben. Ich hoffe es
0: auch, aber wer weiß, wir haben auch viel zu lange eigentlich über diese ganze Thematik und über das Match gesprochen, als wir eigentlich sollten, aber. Ja, aber über das Match haben wir zum Glück weniger gesprochen. Aber Über das Match gibt's ja
2: auch nicht viel. Es <lacht> ist halt leider einfach dieser Cody Point. Ja, Cody Aber läuft. Ich äh, scrolle mal weiter in meinen äh, Notizen und da sehe ich ein nächstes Match, Marcel. Richtig, das Match, auf das ich mich fast am meisten gefreut habe im Vorfeld,
1: weil ich werde ja nicht müde zu erwähnen, was für ein großer Fan von Ty Conti ich mittlerweile bin. Ähm, vor allem, weil sie sich halt auch richtig gut gemacht hat. Ja, also. Ich habe wirklich gehofft, dass sie gewinnt. Leider hat Britt Baker doch verteidigt. Ähm, in einem Match, wo ich sagen würde, es war irgendwie kein wirklich gutes Wrestling-Match, aber es hatte für mich dieses richtige Fight-Feeling. Ja, da das Teil wirklich ne, antreten will und das Ding holt. Sie als richtig krasse Herausforderung, als echte Herausforderung ja. für Brit dargestellt wurde. Auch der Sieg am Ende durch einen Roll-Up kam. Ähm, einzige Schmälerung dabei, dass der, ihr Finisher irgendwie jetzt nicht mehr so ganz ernst zu nehmen ist, weil Brit zweimal ausgekickt ist. Schade. Hätte man sich vielleicht einmal sparen können. Aber, äh, Drew, was sagst du denn ähm, zu dem Match?
0: Also, ich stimme dem zu, dass du das gesagt hast. Mit dem, also, ich bin ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis, das habe ich schon öfter erwähnt. Ich gucke äh, Dynamite so gut wie gar nicht. Und ich gucke hin und wieder am Wochenende Rampage. Also, gro großer Rampage-Fan in, in dem Sinn. Das ist die beste einstündige Wrestling-Show, die es gibt. Ähm. Also dementsprechend ne, war ich nicht so groß in der Story drin. Hab gesagt, ja, okay, Brit Baker gegen Tyconti, das wird cool. Aber sobald das halt losging, war ich so, okay, das ist jetzt gerade Big Fight Feeling. Allein so mit, auch allein mit äh, dem Entrance von Ty Conti, mit, äh, mit mit der Gear, diesem äh, Brasilien-Facepaint und sowas, meinte ich so, okay, ich habe da jetzt schon krass Bock drauf gerade. Und ähm, ich meine, das ist ja super. Also damit hat das mich ja schon quasi alles richtig gemacht. Wenn es mich als, jem als äh, jemand, der die Weeklies nicht regelmäßig verfolgt, das sagt ist schon mal ein sehr großer Pluspunkt. Ähm, ich fand das Match tatsächlich auch ziemlich stark, muss ich sagen. Also wesentlich besser als ich erwartet hätte. Und ähm, fand ich auch gut. Man hat es gut aufgebaut. dass Tai Conti hier eine legitime Chance hat, äh, Brit Baker zu entthronen. Auch ähm, auch ein sehr gutes Work von Brit Baker an der Stelle. Zum Beispiel mit dem äh, äh, mit dem Moonsault von Tai Conti nach draußen gegen äh, gegen Reba und äh, wie heißt sie? Äh, Jamie Hater, mhm. wo dann äh, Britt Baker einfach zur Seite geht und die anderen beiden umgewämst werden. Das war richtig schön gemacht und ähm, ich fand's klasse.
1: Ja. Also ich glaube, Tony Khan hat vor, vor kurzem, glaube ich, irgendwo auch erzählt, dass er nicht versteht, wie die WWE jemanden wie Ty Conti gehen lassen konnte.
0: Ja, das, das verstehe so, ich. Bei der WWE
1: durfte sie halt dieses, äh, diese Judo-Mantel, ich weiß leider nicht, wie man es nennt, durfte sie anziehen, durfte aber nichts von ihren äh, Martial Arts-Fähigkeiten zeigen.
0: Das ist doch das Dümmste, was du machst. Bei wird wird's ausgespielt. Genau, weil das ist ja auch ja? das Dümmste, was du machen kannst. Die hat halt einen krassen äh, äh, Kampfsport oder Martial Arts Background halt in Judo. Ähm ich glaube, die hat sogar einen schwarzen Gürtel. Genau, die schwarze die, die, die hat auch ja in dem Video gesagt. Äh, bevor dann JR kam und irgendwie das komplett zerstört hat, aber das sage ich gleich was zu, ähm, haben sie ja in dem Video irgendwie gesagt, ja, die hat halt irgendwie Olympia-Qualität an, äh, an Judo äh, oder sowas, oder äh, Judo wrestled äh, auf Olympia-Level, wo das halt aufgespielt wird, wo du dann das Video siehst, wie die in ihrem äh, Judo-Gi ist und äh, dann irgendwie noch ein paar Leute da halt, ähm, ne, so takedown und sowas halt, wo du denkst, ja, okay, die kann halt was, die hat einen legiten Background, die ist halt, äh, die ist halt stark, und ähm, das wird halt in keinster Weise da drüben in, äh, in Orlando Florida slash äh, Stanford Connecticut irgendwie auch nur ansatzweise genutzt werden. Also du hast es ja quasi vor deiner Nase und man sagt halt nö. Und das ist halt ne, hart. Ja.
1: Ich finde es ich, ich schade, dass man hier den, den Trigger nicht gepult hat. Und dann auch Teil auch so, so ein bisschen ins kalte Wasser wirft, weil so erfahren ist sie noch nicht. Sie wird zwar immer besser... Und sie wird auch früher oder später einer der ganz großen Stars im Women's Wrestling sein. Gehe ich fest von aus. Ja. Aber man hätte sie einfach so, so ein bisschen in dieses kalte Wasser werfen Okay, jetzt muss sie halt mal einen, einen Title-Run haben. Äh,
0: ja, auch, auch alleine, hab... um halt zu gucken, wie sie als Champion funktioniert.
1: Ja. Und vielleicht verliert sie ihn dann beim nächsten Paper für den Titel wieder. Wäre auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, Aber ähm, also ich Hat man halt jetzt nicht gemacht. Ja, ich gehe stark Schau. davon aus, dass es da noch ein Rematch geben wird aufgrund des Finishes. Ja, weil da wollte ich auch jetzt mal einhaken. Bitte, bitte. Entschuldigung. Ach, du <lacht> bist ja auch noch
2: hier. Ich bin auch noch hier. <lacht> Wie gesagt, was ihr alle sagtet, stimmt. Aber ich finde, das Finish hat sie halt nicht zu 100% runtergebuttert, also Tai Conti. Sondern, dass Frau Doktor nur mit einem Round Up gewinnt, gibt ja Ty auch so ein, so ein gewisses Etwas, weil... Und sie hatte ja auch noch zwei Leute da, der, die ihr regelmäßig geholfen haben. Und äh, genau, also wie Drew sagte, ein, ein Rematch kann ich mir auch vorstellen, aber... Die nächste Person, die Britt Baker entthronen wird, wird halt Thunder Rosa sein. Ja,
0: das ist, das ist korrekt.
2: Wahrscheinlich,
1: sie haben sie haben ja jetzt schon wieder... Äh mit Aufgebaut dass äh, Rosa halt rauskam bei Dynamite, was glaube ich genau und äh, Anna und Ty geholfen hat. Also da nimmt man jetzt die Fehde von damals wieder auf, weil das letzte Match auch wenn es ein Sanction-Match war, hat von Rosa ja gewonnen.
2: Genau, genau.
1: So, und da also ich denke mal spätestens beim nächsten Pay-Per-View oder bei einer Special Dynamite, ja, da wieder eine kommt.
2: 5. Januar, die erste. wieder ein ja, die, die erste, müsste, weil es die erste, die auf TBS läuft.
1: Oh, das, das wäre, ja, wobei ich glaube eher, dass sie da, wobei, nee, da wird schon vorher ge äh, gekürt wahrscheinlich der TBS-Champion.
2: Mhm.
1: Naja, aber, äh. Nee,
0: die, die wird da gekürt, stimmt, ja.
1: Also gehe ich zumindest ganz stark
0: von ja. aus. Es, es macht schon Sinn, bei der ähm. ersten TBS-Show den TBS-Champion zu krühren, ne? Das wäre schon sinnvoll. Richtig. <lacht> ähm, ja, aber vielleicht,
1: wie gesagt, macht man es äh, Mitte, Ende, Dezember. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es halt wieder... wieder
0: Winter is Coming zum Beispiel gibt als äh, TV-Special, äh, da wo letztes Jahr Omega den Titel gewonnen hat, da machst du dann halt wieder ein Großtitel-Match, vielleicht dann sogar ein Main-Event oder sowas halt. Ja, weil äh, ja, also
2: ein
1: Women's World-Title-Match wenn wenn nicht äh, der Men's World-Title auf dem Spiel steht dann muss das in meinen Augen der Main-Event sein ja definitiv und
2: äh, weil es ist ja auch so, wir haben ja noch das äh, TBS-Tournament aber äh, Thunder Rosa ist da ja, äh, kämpft da jetzt gegen H Hikaru Shida in der nächsten Runde ich denke mal, dass Shida das gewinnen wird oder Rosa auf jeden Fall nicht ins Finale kommt und dass man sie dann so wieder Richtung World title bringen kann. Weil für einen TBS-Title habe ich zwei Favoriten. Die Siegerin von Rubo, äh, Ruby gegen Chris Na
1: ja, Im Finale dann tippe ich mal gegen Jade Kagel. Genau,
0: das ist durchaus möglich klar.
1: Und Jade ist ja auch... also Ausstrahlung eines Champions und eines Stars hat sie schon. Er ja, komplett.
0: definitiv.
1: Ja. Würde ich sagen, dann sind wir mit dem Women's World Title Match auch schon durch. Yes. Wir harren der Dinge, die da kommen. <lacht> und kommen zu einem Match auf fest, wir uns alle, glaube ich, sehr gefreut haben. Oh schmule. ja.
0: Mit, ja mit
1: einer der legendärsten Promos also seit langem. Ja.
0: Ja, ja. Kannst, kannst also du noch die vorher...
1: In-Ring-Konfrontation ja. zwischen Eddie und CM Punk,
0: boah, war die großartig. Da, da, das, das war fantastisch. Äh, Heiliges Also, da, da, Also du sagst es schon, das ist eine der besten Promos der letzten paar Jahre. Und es ist ja einfach so simpel aufgebaut. Eddie Kingston hat im Turnier, äh, im Eliminator-Turnier gegen Brian Danielson verloren, war ein bisschen pisst kam Backstage, da stand CM Punk, der gerade ein Interview geben wollte und der hat gesagt, nee, du fängst jetzt hier nicht an zu labern, ich komme jetzt hier gerade raus und du stehst da, ich bin Pistole, halt's Maul und ähm, darauf ist es ja aufgebaut und CM Punk meinte dann, ja, Eddie Kingston komm vielleicht mal raus und entschuldige dich irgendwie bei mir ähm, und Eddie Kingston so, ja, ein Scheiß werde ich tun, ich werde mich sicher nicht bei dir entschuldigen, Philipp ähm, ne, <lacht> äh, dann hier auch so, ähm, du hast nie Respekt vor mir, auch in den Indies oder sowas halt, äh, mit CM Punk, der halt Konter gibt und sagt, ja, wir haben alle so hohe Erwartungen, hier äh, Chris Hero, ähm, Brian Danielson, Homicide, wo, wo ich auch geil fand, wo Simpunks sagt Homicide und Eddie Kingston sagt, wag es dich auch einmal, dem seinen Namen zu sagen. Uh, und ähm, das war halt, das war intensiv. Du hast den beiden geglaubt, was sie da erzählen. Vielleicht ist da auch sogar ein bisschen Wahrheit mit dran, was die beiden gesagt haben. Und ähm, fantastisch, also wirklich großartig. Und du warst da, also wie gesagt, das war, das war eine simple Aufbau. Das, das ging, glaube ich, über zweieinhalb Wochen oder sowas, nur der Aufbau. Und du hast den trotzdem ja trotzdem sofort abgenommen. Du hast sofort Bock auf die Scheiße. Da kommt der dann komplett. gleichzeitig noch dazu, dass uh, Eddie Kingston irgendwie uh, einen Bericht raushaut, wo er dann irgendwie über seine... Äh, seine Probleme äh, und sowas, die er halt hatte, ähm, redet, wurde ja, direkt noch mehr mit Bericht.
1: Video. Du nennst das Bericht, also ich habe einmal ganz kurz drüber gestreut, das ist einfach ein halbes Buch.
0: Ja, also. Deswegen habe ich es auch noch nicht klar, gelesen. Also yeah. ich, ja, also ein, ein, ein längerer Text, einen langen Text hat verfasst, wo er auch komplett ordentlich ist mit dem Sach, wo er Sache ist mit keine Ahnung, Mental Health und all so, um halt, dass er gesagt hat, du, ich war kurz davor, alles hinzuschmeißen und dann kam halt quasi AW um die Ecke, die gesagt haben, wir wollen dich haben und all sowas ja. halt.
1: Vor allem die Fans. Und vor
0: allem die Fans halt Fans. gesagt haben, ja klar, also ohne die Fans, wer weiß, was aus Eddie Kingston geworden ist. Und die Leute konnten sofort damit bonden, weil Mental Health ist äh, in der heutigen Zeit kein irgendwie kein Thema mehr, worüber geschwiegen wird. Das ist halt äh, allgegenwärtig. Jeder von uns kennt jemanden wie Eddie Kingston oder ist es vielleicht sogar selber und ähm, kann damit sich sofort assoziieren. Und äh, CM Punk ist automatisch der, der Heal geworden, weil er sich auch halt wie ein Arsch gegenüber Eddie Kingston äh, verhalten hat. Und alle haben gesagt, wir wollen, dass Eddie... Scheiß auf CM Punk, ob der sieben Jahre weg war, ob das der große Star ist. Wir wollen alle, dass Eddie Kingston gewinnt. Und
1: Deswegen auch... Als, also das, das Match hat ja noch nicht mal angefangen. Da hat Eddie ja schon direkt äh, die Backfist
0: ausgepackt. Ja, auch großartig. Und die Leute haben gepoppt. Die, die Leute haben gepoppt. Eigentlich hat ja Eddie Kingston quasi den Heel gewürkt, Aber alle haben trotzdem für Eddie Kingston ge gechannt und CM Punk teilweise ausgebuht. Also, ja, beziehungsweise nicht ausgeboot, ja. sie fanden ihn trotzdem noch cool. Die,
1: die, das Publikum hat ja auch dann ja. Erst, erst hin und her gechantet: ne? Eddie's Punk, Eddie Punk. Und dann am Ende sind es dann Übergang zu Both These Guys. Weil ja. ähm, da einfach zwei großartige Wrestler, zwei großartige Charaktere und nach allem, was man bekommt auch zwei großartige Menschen ja. im Ring standen und einfach sich einen richtig geilen Brawl geliefert haben. Genau,
0: also das war rein von dem Wrestlerischen her war das sicher nicht das beste Match auf der Karte. Aber das war das no. emotionalste Match der Card. Das war nach dem Main Event wahrscheinlich das best aufgebaute Match, obwohl es keinen großen Aufbau hatte. Es hatte quasi zwei Promos oder sowas. Aber du warst halt trotzdem komplett drin. Und ja, also das war halt quasi vom Aufbau her fast perfekt, so wie du es gemacht hast. Es war fantastisch. Und dann, dann ist auch egal, ob das halt kein 5 sterne match war, weil es war halt ein emotionales Ding. Und die Nummer ist auch noch nicht durch. Safe nicht, da kann
1: So, dadurch, wie, wie Eddie äh, nach dem Match aus dem Ring gegangen ist, so, Punk wollte ihm halt entsprechend auf Respekt und Ehre die Hand geben und Kings hat ja das, den Ring einfach verlassen genau. und es ist abgezogen.
0: Äh, da kannst du ja super drauf aufbauen. Und hier im Punk kann dann jetzt ja sagen: Ja, komm, wir haben gerestelt, ich habe dich platt gemacht, aber ich habe halt gemerkt, okay, du hast meinen Respekt verdient. Und Eddie Kings einfach, nee, fick dich, Alter. Also, ne, sowas halt. Auch natürlich ein bisschen der Beleidigte, weil er nicht gewonnen hat. Er hat zwar gesagt: Mir geht's nicht ums Gewinnen. Aber irgendwie geht es ja doch nicht über ums Gewinnen, ne? Und deswegen war er dann mhm. auch pisst. Also der Drops ist noch nicht gelutscht. Nee. Und ich freue mich jetzt schon auf den Moment, wenn Eddie die hier im Punk besiegt.
2: Oh ja, und das wird halt kommen. Also ja, das, das muss ich. kommen. Und, äh. Ich, ich finde schon schade, dass er nicht, hier nicht gewonnen hat. Du hättest es
0: eigentlich geil gemacht können, wenn er es hier getan hätte, ja. Deswegen, wir haben ja auch alle drauf getippt. Nicht, weil wir wussten, dass es passiert, sondern weil wir es einfach wollten, ne? Ja.
1: und es hätte halt auch sehr gut zu CM Punk gepasst. Und wie er aktuell im Ring agiert, so dieses, er muss wieder reinkommen, das, das porträtiert er ja richtig gut ja. seit seinem Comeback. Er, er, er muss sich wirklich anstrengen, um äh, entsprechend zu gewinnen und die Leistung zu zeigen. Deswegen hätte es eigentlich wirklich für mich sehr gut gepasst, wenn er dann dieses Match halt verloren hätte. Wenn halt mal jemand vor ihm steht, der richtig, richtig,
0: auf ihn ist. Genau, also äh, es hätte in, der, in dem Moment einfach gepasst, weil ne, äh, Punk so ein bisschen auch äh, Eddie nicht ernst genommen hat. Hat ja auch gesagt: Ja, komm, äh, hier, fulgier ist ein bisschen zu hoch für dich. Wie wäre es, wenn wir äh, so, so ein Match für dich ist? Vielleicht eher äh, bei Dark so der, äh, der Kaliber vielleicht für dich oder sowas halt. Ne? Du hast, naja, auf gut Deutsch gesagt, du hast beim pay per view nicht unbedingt was zu suchen. Und hat das ja dann quasi ja, so. Er wollte ja bei der getragen. Konfrontation sagen: mir, Ey,
1: lass uns, äh, ich fordere dich heraus zu einem Match bei Rampage. Und Eddie hat ja dann gesagt so, willst du mich verarschen? Ja,
0: genau. Voll hier, wir sehen uns. Genau. Und so ist halt, also hat ja dann Eddie so auch ein bisschen nicht ernst genommen, war vielleicht auch ein bisschen cocky, und so hätte es dann aufbauen können, dass er ihn vielleicht unterschätzt hat und dann halt verloren hätte. Wie gesagt, ist jetzt nicht schlimm, weil es wird ja auf jeden Fall noch weitergehen und der Eddie Kingston-Sieg gegen Punk wird kommen, da bin ich fest voll überzeugt. Und dann, ja. Es, viele haben ja auch gesagt, äh, es wäre vielleicht der passende Moment, um Punk heel turnen zu lassen, jetzt direkt schon. Ah, der ist halt jetzt erst zurückgekommen, das wird, das wird man sich noch ein bisschen aufsparen, denke ich.
1: Nee, in einem Jahr oder sowas ja, dann wahrscheinlich. Ja,
0: der ist halt noch gerade relativ frisch zurück, das ist sein zweites pay per match Da wird man sich noch Zeit lassen und das ist auch okay. Stimme ich dir zu. Ja.
1: Möchte die dann noch irgendwas für den Match sagen?
2: Nee, es war fantastisch und äh, äh, ihr redet immer so schön, ich höre euch gerne zu. Ähm, Danke. Ich möchte da auch nicht reinreden, weil ich oft genug mache. Ähm, <lacht> außerdem muss ich, äh, muss ich gleich noch einen kurzen Monolog halten uh -uh. Äh, beim nächsten Match. Ähm, aber wie gesagt, nee, super geil. Ich habe Bock, wenn Eddie jetzt endlich mal auch mal was gewinnt bei AEW. Also auch mal ein Match. Und äh, am besten ging es hier im Punk und ich fand super. Es hat echt Spaß gemacht. Gerne wieder. Und wie die gesuppt haben, vor allem der Witz war ja. Ich war nach dem Women's World Title Match so zu Marcel, sag ich geh mal schnell aufs Klo. Ich kam wieder, das erste was ich sehe war ein Punk, der einfach komplett gesuppt hat. ich was da passiert? Und äh, Marcel nur so, ja der hat ihm direkt eine Backfist to the äh, future verpasst und dann einmal mit dem Kopf gegen, äh, gegen die Ringgangssperrung, ist so, alles klar. <lacht> Passiert halt, du gehst einmal pissen. Scheiße.
1: <lacht>
0: ja, das brauchst du auch so lange.
2: Ja.
1: Acht Stunden hier im Punk Entrance, weil alle Kind of Personality so. komplett hören wollen.
0: Äh, ja. na, na, nice Pants. <lacht> nice, nice Pants übrigens, ja. Also die, die fand ich ja. ganz cool eigentlich, diese weißen Chicago äh, Shorts.
2: Ja. Genau. dann kommen wir jetzt mal zum vorletzten Match.
1: Nee, mir ist nämlich gerade noch eine Sache eingefallen, ah. äh, die ich vorhin bei MJF vergessen habe. Durch dieses Healwork kannst du perfekt ähm, eine Promo irgendwann einbauen, wenn du weißt, Mox ist wieder fit, Mox kann wieder, dass MJF sich darüber lustig macht, das würde halt perfekt passen und du hast direkt die nächste äh, direkt eine Fehde zwischen den beiden, die du halt aufbauen kannst. Das stimmt. Und dann auch eine ne sehr gute Comeback-Fehde für Moxley äh, sehe ich. Ja, ja. das sehe ich auch. Sogar schon, sogar schon im Vorfeld, dass äh, dass er sich darüber lustig macht und dann Eddie Kings, weil die halt er halt mit äh, Mox halt gut befreundet ist, dass er sagt, Alter, was laberst du für eine Scheiße,
0: Bruder? Genau, man könnte das perfekt auch für eine eddie äh, mjf fehle machen, der dann sagt er, ja komm, so redest du nicht über meinen Freund. Und das müdet dann quasi in MJF gegen Moxley oder sowas dann später irgendwann.
1: Ja. Dadurch, du hast halt perfekt den Einstieg gefunden dann für Mox. Ja. So, und dass das MJF ein Charakter ist, der halt von nichts zurückschreckt, inhaltlich, das haben sie etabliert, spätestens jetzt mit der darby fehde Natürlich. Oder sich da über, äh, über den Autounfall und so weiter lustig macht. Also es lustig macht, aber nur darüber halt ja. herab, herablassend redet. Ja, genau. und dass er halt auf diese Ebene gehen kann und das funktioniert, ist halt perfekt. Und dann kriegt halt MJF dafür von Moxie auf die Fresse. Genau. So. Würde passen. Aber gut, kommen wir zum... Minnesota Street Fight, nee, Minneapolis, Entschuldigung, der Inner Circle, Chris Jericho, Jake Hager, Ortiz, Sammy Guevara und Santana, gegen the Man of the Year, Ethan Page und Scorpio Sky, zusammen mit American Top Team, Andre Orlovsky, Dan Lambert und Junior Dos Santos. Ja, bevor ich das Wort an die da gebe, weil er schon angekündigt hat, dass er dazu länger reden möchte, ähm, es war das erwartete Chaos für mich. Das mussten sie auch irgendwie machen. Weil halt in dem einen Team nur zwei Wrestler sind. Auch wenn die American Top-Team Leute das ganz solide gemacht also, haben. Also
0: Junior das Santos hat auf jeden Fall Bock.
2: <lacht> Junior ja. das Santos hatte richtig Bock mit seinem Standing Moon Alter.
1: Ja, den, den sehe ich tatsächlich auch früher oder später am
0: Wrestling. Ja, mich auch tatsächlich, ähm, ja.
1: Wenn, wenn die äh, MMA-Karriere vorbei ist, die Transition, die Anlagen sieht man, wenn er da Bock drauf hat, warum nicht. Aber du hast halt gemerkt, dass die meisten Sachen mussten halt äh, Sky und Page machen. Ja. Das hast du mir schon angesehen. Was ich dann noch ein bisschen komisch fand, ist, äh, American Top Team sonst mit 800.000 Menschen am Start. Beim Pay-Per-View-Match sind es dann plötzlich nur
2: die drei.
0: Ja, stimmt. Weiß ich nicht.
2: Vor allem so und als Heels. Kommen wir dann nicht mit unserer Entourage raus, aber sonst immer.
0: Ja, ich glaube, Page Van Zandt und ihr Mann sind immer noch beleidigt wegen des die Fans witz
1: <lacht> Aber gerade deswegen wäre halt, es halt super gepasst. Ja, in, natürlich, in, wenn also. Die beiden dabei gewesen Ja, natürlich, wär.
0: klar. Also, die hättest du da eigentlich voll mit einbauen müssen.
1: Und ich habe mich ja eigentlich so davon gefreut, weil ich wollte um. Wollte und will unbedingt sehen, wie Page von Z. Chris Jericho verprügelt.
0: Das hätte ich auch gern gesehen, oder wie die den in so ein Armband nimmt, oder irgendwie so eine Scheiße. halt. Das hätte ich so gern auch gesehen, tatsächlich. Ja. Und gerade in den Street Fight hätte es halt auch gepasst, weil was willst du machen? Ja, genau.
1: Ist halt hm. keine Regel. Eben. Ja. Aber gut, wie gesagt, mich hat Match leider nicht äh, abgeholt. Schade, aber vor Mainer auch ja. dann in Ordnung, dass es halt was ist, was nicht ganz so große Wellen schlägt und nicht ganz so das Spektakel ist. Also dein ist.
0: Lieblingsspot war doch der mit äh, Ethan Page und äh, Baron von Raschke, oder? Äh, den habe ich jetzt gerade gar nicht... Diese
1: Ironclaw-Geschichte, äh, wo du ja
2: dich so tierisch aufgeregt hast. Ja, ich
1: war gestern Abend ein bisschen betrunken. Ich kann mich tatsächlich gerade... Der ja, alte gucken. Mann! Ach, die Nummer! Ja, ja, Alter. Was das sollte, ich weiß es nicht.
0: Oh nee, Das fand ich gar nicht so <lacht> schlimm, das ist halt... Du hast halt eine lokale Legende mit eingebunden und gegen einen der Heels, das fand ich okay.
1: Ja, aber in, in, so, in so einem 10-Mann-Match brauche ich das nicht. Klar, nee, es Gerade wenn du eh mit Dan Lambert halt so den äh, Comedy-Faktor mit drin hast. Ja, das stimmt. Ja.
2: Äh, ja genau. Gut.
1: Aber, Dieter, also, du hast eine ganze Menge zu
2: sagen, hast du Ja, angesagt. einiges. Fangen wir so mit dem äh, positivsten auf äh, an. Der Aufbau war gut. Dan Lambert fantastisch. Die Promo-Duelle mit Jericho. Großartig. Ja. Naja, Jericho als Face ist halt pippi kacker humor Ja, klar. Ja, aber es, es funktioniert halt, wenn er halt so. Ja, wenn die halt Fat Face Lipchat rufen, ja, natürlich. Ja. Ähm, und äh. Wie gesagt, das war cool. Funktioniert.
1: Und ganz kurz ich unterbrechen. Funktioniert aber auch an der Stelle nur so gut, weil Dan Lambert das so gut aufgenommen
0: hat. Ja, der war halt ein guter Wenn er das, das einfach wegignoriert hätte. Wenn yeah. er das
1: einfach wegignoriert
2: hätte, wäre es halt verpufft. Genau. Und äh, wie gesagt, äh, Ethan Page und Scorpius Sky hatten ja auch mal dann wieder was zu tun. Da frage ich mich eh, wie es mit denen weitergeht. Und äh, Scorpius Sky durfte ja innerhalb der Fehde, das war er ja die erste Person, die zweimal Chris Jericho pinnen durfte. Und ähm, ja, also die Fehde war cool, so bis zu dem Punkt, klar, sie jetzt sich gezogen, das liegt ja daran, dass du ja nur alle drei Monate ein Pay-Per-View machst, hast, ähm, was mich aber störte war, das war ein Ten-Man-Tag-Minneapolis Fight, so schön, so gut, du fängst aber erstmal an, das wie ein normales tag match zu wresteln, schön mit Ein- und Aus-Taggen, und dann war es ja, irgendwann egal, das habe ich zu Anfang auch nicht verstanden. Yep. So, dann ja. machst doch direkt als das als Fouls Count Anywhere und so hier Tornado-mäßig. Das hätte gepasst.
0: Ja, vor allem ist es halt auch, ich finde es halt schwierig, ein normales Match erst drauf zu machen mit Tags, wenn du halt in dem Heal-Team nur wirklich zwei richtige Wrestler, trainierte Wrestler halt hast, ne? Dann, ja. dann wird's halt schwierig. Aber genau. erzähl weiter bitte, Entschuldigung.
2: Ähm, ja wie gesagt, äh, so, das Match, das hat mich komplett kalt gelassen. Und äh, das waren ein paar lustige Sachen. Ich, äh, Marcel wird sich wahrscheinlich noch erinnern. Ich habe sehr über die Wasserski gepoppt. <lacht> äh, ja, die waren lustig. Die waren lustig, das war super. Äh, und, aber sonst hat das Match mir nicht viel gegeben. Chris Jericho, hör auf, äh, hör auf, Linesworts zu zeigen. <lacht> Ohne Junior Dos Santos wär, hätte das böse enden können. Das ist halt meine Frage. War das so geplant oder? Also, war das Pot so geplant oder hat Dos Santos dem quasi geholfen? Also, wenn weil ich habe mittlerweile.
0: Hm? Nee, erzähl es zu Ende.
2: Weil ich habe mittlerweile. Ja, seit Jericho seit AEW ist, eher so seit einem Jahr, sobald der auf die Seile zuläuft, habe ich immer große Angst. Ja, ähm,
1: ja das, wird, das wird langsam knapp ja,
2: Und ähm, äh, Drew,
0: ich denke da leider immer so ein bisschen an Hayabusa Ich hoffe, dass das Jericho nie passiert, aber ja Da war, nee, da war auch, nee. glaube ich ähm, Also es war ganz gut, dass Runio das Santos das gestoppt hat Also wenn er das gemerkt hat und dann quasi interviewt hat Dann Respekt, dann ist der Typ wirklich fürs Wrestling gemacht ähm, Wenn er das, wenn er das äh, koordinieren konnte Ich denke, das war halt so geplant Aber wenn nicht, dann Daumen hoch auf jeden Fall dann ziehe ich meinen Hut. Aber ähm, das Problem war ja bei dem, also es war gut, dass es gemacht hat, weil das sah so aus zumindest, als ob da zu viel, zu viel Abstand wäre für den Linesoll, dass das Jericho vielleicht sogar gar nicht geschafft hätte. Also dass der Lambert quasi zu weit, zu weit weg war, sage ich mal, für den, für den Sprung. Ja. So, so sah es zumindest aus. Und ähm, naja, du lässt halt den Lambert einen Linesoll nehmen. Das ist halt auch kein trainierter Wrestler, ne? Also das könnte auch halt schnell in die Hose gehen, ne? Also der ist ja nicht Definitive. mal. Der ist ja nicht mal, äh, dass du sagen kannst, der hat einen MMA-Background, der war halt vor äh, 20 Jahren oder sowas in Deutschland Eishockeyspieler, ne? Also dass du dann irgendwie mal sagen kannst, der hat wenigstens ein bisschen Ahnung davon, wie er was zählen soll, eher nicht, ne? Nee, eben. Und ähm, das ist halt schon gewagt. Also vielleicht ganz gut, dass man es nicht durchgezogen hat.
2: Oh, Und, ist
0: richtig. Ja.
2: Und äh. Auf jeden Fall, äh, ja, weil. Also, ich hätte auch, äh, ich hätte mich gefreut, wenn äh, Paige und Sky daraus was gezogen hätten, äh, hatten, aber so war es dann im Endeffekt Jericho, der denn Lambert, äh, Nummer 1 auswischen konnte, nachdem Lambert ihn durch einen äh, Tisch gebombt hat und ihm die Awards of Jericho äh, verpasst hat. Das fand ich aber witzig. Boston Crab! Boston Crab! Boston Crab! 1985! 1985! <lacht> äh, das war schon sehr lustig bei äh, Dynamite, aber das hat mich leider kalt gelassen, obwohl ich ja schon etwas Lust drauf hatte, tatsächlich. Ja, wir waren,
1: waren uns ja vereinigt, so das wird halt lustig.
2: Ja, ja. Durch die, durch die Stipulation
1: kannst du die MMA-Jungs vernünftig einbinden, weil sie halt nicht so viel wresteln müssen, sondern einfach nur ein bisschen rumbrawlen können. Aber hat nicht funktioniert, leider.
2: Ist richtig.
0: Dann und... und Ja, du? Ja, äh, bist, bist du durch oder sonst redet er erst zu Ende? Ich bin durch. Ich wollte
2: sagen, was danach passiert ist. Ja, genau, und, Jerry äh, äh, Jericho hat noch ein Tribut an Eddie gemacht,
0: sprich, äh, der hat einen Frog Splash gezeigt.
1: Der richtig kacke aussah. Oh ja.
0: Ja, der, der, ich meine, der wille zählt. Das, der sollte nicht schön aus sein. Es ging eher darum, um seinen verstorbenen Freund zu würdigen, dann finde ich das okay.
2: Ähm, ja. Vollkommen. war
0: auch cool gemacht, dass sie das als Finish genommen haben. Ähm, also ich fand das tatsächlich gar nicht so schlimm, wie ihr das jetzt fandet. Also klar, das, das war kein hervorragendes Match oder sonst irgendwas. Ne, ähm, Es war ja auch nicht schlimm. Es hat halt uns, also mich zumindest, einfach nur nicht abgeholt. Ja, oder? das ist ja auch vollkommen okay. Also ich fand auch, dass der Aufbau, den fand ich eigentlich ziemlich gut. Ähm, ich habe auch von vielen gelesen, so ja, das Match gehört irgendwie nicht auf die Pay-Per-View-Card. Ähm, wie gesagt, aufgrund dadurch, dass es halt einen guten Aufbau hatte, fand ich es eigentlich schon okay. Und du hast halt mit... Äh, mit Andrei Alowski und mit Junio dos Santos, zwei große MMA-Namen halten. Ne? Also generierst du dadurch zumindest ein bisschen Mainstream-Bass halt, ne?
1: Und Dan Lambert als Trainer von, oder Inhaber, wie auch immer, vom American Top-Team ist ja auch ein großer Name im MMA. Genau. Ja. As, genau. Es war es Genau,
0: und äh, deswegen, finde ich, hast du da, also dadurch hast du halt, halt schon, ich sag mal, die Credibility, das auf den Pay-Per-View-Card Pay zu packen, weil es halt ein bisschen Bass generiert, ne? Und äh, von da finde ich das okay. Ähm, ich fand halt Dan Lambert ganz unterhaltsam in dem Match, weil es ging ja quasi in dem Match, seit der Announcement, dass er drin ist, eigentlich nur darum, dass Dan Lambert auf die Fresse kriegt. Das, darauf baut die Fede ja auch ein bisschen auf, dass wir eigentlich die ganze Zeit wollen, dass Dan Lambert für sein dummes Gelaber auf die Schnauze kriegt. Und ähm, das hat halt gepasst. Die ML&A-Guys haben sich ganz gut angestellt. Rune, das Hand Santos wesentlich besser als André Orlovski. Den fand ich ein bisschen sloppy teilweise. Auch wie er halt, ähm, ich glaube, er hat... Äh, den Ge einen von, vom Inner Circle in den Berg genommen oder sowas. Und ich glaube, Scorpio Sky hat dann äh, eine Diving-Attacke gemacht und musste dann, äh, dann ihn dann quasi schubsen, damit er den Spinebuster ausführt worden, sonst wäre er stehen geblieben. Das war ein bisschen so, also er war schon ein bisschen eher unbeholfener als der andere Kollege. Ähm, gut, Scorpio Sky und Ethan Page hatten halt die untragbare Aufgabe, die mussten das Team quasi irgendwie tragen, weil sie die einzigen Wrestler in dem Team waren. Mm. Äh, haben sie aber ganz gut gemacht Das zeigt halt auch Die sind fähig So ein Match quasi zu leiten ja. ähm, Wie du schon gesagt hast Die da Naja Ganz cool Dass die Man of the Year Hier halt einen Spot haben Aber im Prinzip Hat es die jetzt nicht weitergebracht In ihrem Standing Oder sonst nee. irgendwas halt. Das ist halt das Gerade
1: Problem. dadurch Dass, dass sie, sie Im Endeffekt Jerry Cohn So zweimal besiegt haben Bin ich davon aus Dass sie das gewinnen Und man dann die in den Rankings aufsteigen, so dass sie eine Fede mit den lucha haben. Zum Beispiel, ja. Darf, davon, darauf habe ich gehofft und bin davon ausgegangen. Aber so hast du die jetzt halt wieder ein bisschen ausgebremst.
0: Genau. also du hast.
1: Und das, das, das Team kommt ja wunderbar
0: an. Ja, die sind halt auch... Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass das irgendwie eine Verschwendung für Ethan Page oder sowas wäre. Das, wär, das finde ich gar nicht. Also ich finde, die passen als Team wirklich gut zusammen. Und ähm, auch so allein, allein von dem Look, wenn die immer rauskommen, so halt, ne, Sonnenbrille, coole Klamotten und sowas, So, das sind so ein bisschen die... Die coolen Kids von AEW halt, aber ohne jetzt so übertrieben zu sein, ähm, das ist realistisch, die haben dann mit äh, Dan Lambert da noch jemanden, gut, das wird jetzt wahrscheinlich wegfallen, die werden jetzt wahrscheinlich weg sein, das ATT ähm, nach der Niederlage, aber ich finde, das funktioniert halt und Ethan Page wäre halt jemand, der, glaube ich, in dem dichten Roster als Singles Wrestler und vor allem dann in Richtung Main Event einfach untergegangen wäre,
2: mm. zumindest
0: jetzt noch. Und ähm, deswegen hast du den eigentlich ganz gut beschäftigt in dem Tech Team mit Scorpio Sky, der ja auch ein bisschen in der Luft nach nachdem SCU halt auseinandergebrochen ist. Von daher... Und der hier getönt ist. Genau, und der hier getötet ist. ist. Und von daher habe ich da eigentlich gar nichts auszusetzen an den Männern des Jahres. Und ähm, wie gesagt, ich mag die als Team. Ich finde, das ist ein, ein cooles Duo.
1: Ja. ja. Das, das, das funkt, funktioniert super. Yeah. Und man merkt ja noch an, dass die Spaß dabei haben. Definitiv. Genau. So, dass da halt auch die, ich weiß gar nicht, ob die sich vorher großartig kannten äh, oder im Vorfeld schon Pehne hatten, irgendwann mal Tag-Team-mäßig was zu machen. So, zu Anfang an wirkt es halt so ein bisschen zusammengewürfelt, aber das vibet halt miteinander und das von daher nur Liebe für die beiden. Ja. Gut, dann ja. sind wir mit dem Co-Main-Event auch schon durch. Genau
2: und dazwischen
1: passiert noch was. Richtig. Bevor es nämlich zu meinem Event ging, kam dann, eigentlich muss man das sagen, typisch AEW, doch noch ein Debüt. Ein neuer Wrestler ja, ist im Kader. Es, ist,
0: es war ein bisschen leicht, glaube ich, von uns zu tippen, dass es keins geben würde, ne?
1: Ja, ich, ich hatte doch irgendwie, als ich das getippt hatte, nicht so wirklich auf dem Schirm, äh, dass ja ROH aktuell dann
2: ist.
0: Ja, Zumindest vorerst. Ja, das, das habe ich irgendwie auch ausgeblendet. Und mir war halt, ist halt noch jemand eingefallen, der hätte debütieren können, deswegen hatte ich halt auch für Nein gestimmt zum Beispiel. Ja, genau.
1: Ähm, ja, Jay Lethal weiß ich nicht, ob der den großen Mehrwert bringt.
0: Nee.
1: Äh, zumindest was, was die Shows angeht. Ich kann mir vorstellen, dass das auch jemand ist, den sie geholt haben mit Blick darauf, äh, das junge Talent äh, weiter zu fördern. Dass da jemand mit einer entsprechenden Erfahrung, und Jay Lethal ist ja nun mal kein schlechter Wrestler, da sind wir uns glaube ich einig, der halt die Jungen noch, auch noch so ein bisschen anleiten kann, dass halt äh, Erfahrung ins Boot geholt wird. So Kann ich mir zumindest vorstellen, dass das auch so ein, so ein kleiner Hintergedanke ist und vielleicht hast du halt zwischendurch mal irgendwie ein cooles Match bei Dynamite oder bei Rampage mit
0: irgendwelchen Kleinigkeiten. Ich
1: glaube nicht, dass er sonst großartig äh, in Erscheinung treten wird. Ich
0: denke, der könnte würde wahrscheinlich so einen ähnlichen Spot einnehmen, wie das äh, Leo Rush im Moment tut. Also nicht, dass er der Manager von irgendjemandem wird, sondern halt der ist halt bei den Shows oder sowas, aber der wird jetzt keine sehr, sehr tragende Rolle spielen.
1: Nee, so, so wird so, immer man so ein, so zwei kleine... So, so kleinere Storylines, genau, genau, die nebenbei laufen. Genau,
0: so kleinere Dinge halt. Dann Jetzt kriegt er ja auch direkt halt den TNT-Title-Shot. halt. Das wird auch sicherlich ein gutes Match werden. Und ähm, sonst wird er halt nicht viel bei... Das ist auch jemand, da kann ich mir vorstellen, dass der vielleicht keinen kompletten Vertrag hat und wenn AOH wieder den Start gehen sollte, dass er halt auch wieder dahin geht, weil er ist ja immerhin auch... Naja, eigentlich DER AOH-Wrestler schlechthin, ne? Ja,
1: also, wenn du an AOH denkst, denkst du an Jay Lethal und die Briscoes. <lacht> das,
0: Gefühl. das ist korrekt, definitiv. Ja. Ähm, ist, glaube ich, noch ein Announcement vor dem Main Event. Ich weiß nicht, ob es vor dem Main Event war oder ob es vor dem Street Fight war, aber man hat ja noch für Dynamite ein paar Sachen angekündigt. Ja... Stimmt. Und äh, zum einen werden The Butcher und The Blade auf Orange Cassidy und Tomohiro Ishii treffen. Das war halt so geil,
2: weil ich habe ja noch den End, das Ende von Bayern geguckt und da sagten äh, nur, ja, ja, also Tone Schivani mit, ähm, hatte dann mit, äh, hier, mit äh, O.C. und den Best Friends geredet. Ähm, also ja mit den Best Friends, genau, und dann meinte O.C. nur so, ja, ich, äh, habe einen Tag Team Partner, und das ist einer meiner Lieblingshunde. Das ist one of my beloved dogs. Und da war ich direkt so, ah, alles klar. Ey, wir kündigen das später noch bei Dynamite an. Da weißt ich so, ja, dann kann es halt nur Ishii sein. Ja. Klingt aber auch ja.
0: erst so, so, so ein bisschen random. Aber äh, letzte Woche vor dem Match von Rocky Romero gegen Brian Danielson hat ja äh, Rocky Romero angekündigt, dass Okada das okay gegeben hat, dass äh, der Rest der Best Friends Sprich Orange Cassidy und Chris Deadlander äh, in Chaos aufgenommen Unwieler werden. Und Wheeler Utah. Unwiel, genau, Wheeler Utah, sorry. Äh, in, äh, in Chaos aufgenommen werden, weil Chaos ist ja ein Stable, das hat noch nicht genug äh, Genug Wrestler. Der Bullet Club hat angerufen, die würden gerne äh, ja, Alleinstellungsmerkmal wieder haben. Und äh, ja und all, ich habe so auf Twitter vor allem gelesen, dann im Nachhinein, also ich war dann auf Twitter nicht online, während ich die Show geguckt habe, um mich nicht versehentlich zu spoilern, aber habe da so, so Tweets von, de, von gestern Nacht halt gesehen, so also oh mein Gott, Okada ist in den USA, announcen sie jetzt Okada gegen Orange Cassidy? Wo ich mir denke so, Alter, als ob die Okada für ein Match gegen The Butcher and The Blade announcen. Also, mm. ne? So halt, nee ne?
2: Ja. ja, und bei Dynamite gibt es dann noch Nyla Rose gegen Hikaru Shida im äh, TBS Viertelfinale. Im ja. TBS äh, äh, Title Tournament. Ich sagte gerade, Shida <lacht> gegen äh, hier, Thunder Rosa, aber da habe ich mich vertan. Das ist dann Shida gegen Rose. Und das ist halt ein Match, was halt auch eine Vergangenheit hat. Genau. Ja. Um, die beiden sind sicher eh nicht grün. Und äh, beim Bayern-Match Wurde weiterhin Noch die Fehde zwischen äh, Shida und äh, Serena, Serena Deep aufgespielt Sehr gut Und da muss ich auch sagen So Props Dass man jetzt Außerhalb von einem Titelmatch Immer zu jedem Pay-Per-View und bei, mal bei größeren äh, Veranstaltungen Jetzt auch mal Non-Title-Fäden hat in der Frauen-Division und das ist wichtig. Ja, das haben, das haben wir alle schon länger kritisiert gehabt, dass da irgendwie
1: nichts passiert. So langsam äh, kommt die Division so ein bisschen in Fahrt. Ja, zum Glück. Das, das Talent ist ja jetzt mittlerweile auch, auch richtig gut da. Ähm, vielleicht kommt noch eine Tyre Valkyrie sehe ich immer noch da. Ähm, der Ember Moon wäre auch eine
2: Ember Moon, Moon sehe ich da eher als Taya. Ich auch.
1: Ich würde sie beide in der Division sehen. So sind beide sehr gute Wrestlerinnen. Nehme ich. Aber gut, wollen wir zum Main Event kommen? Sie gerne. Gerne. AEW World Title Match, die wahrscheinlich eine Once in a Lifetime Storyline aufgebaut über, glaube ich,
0: Jahre mittlerweile. Two years in the making. Ähm, Quasi hat das ja gestartet mit dem Start von AEW.
1: Genau. Ähm, Hangman Adam Page fordert Kenny Omega heraus. Ehemalig gute Freunde, jetzt Feinde. Aber, was man dazu sagen muss, die Storyline, wir haben gerade gesagt, Years in the Making, ohne aber, dass es zu sehr aufge äh, aufgesetzt wirkt. Also es ist keine Storyline, wo man das gehört, so, jetzt kommt mal zu einem Punkt, sondern das perfekte Timing Wahrscheinlich wäre es sogar schon ein Pay-Per-View früher gewesen, wenn Hangman nicht äh, ein Kind in die Welt gesetzt hätte,
2: tippe ich mal. Wobei ich sagen muss, ein pay view früher hätte zu früh sein können, stimmt. Hätte ich aber auch sagen können, Teddy verteidigt.
1: Nee. Und also, da war ich mir von vornherein klar, wenn dieses Match stattfindet, ja. dann muss Hangman das auch gewinnen um eben den Trigger zu pullen und ihn halt
2: endgültig zum Star zu machen. Aber ich finde... Die Fans lieben ihn, wir lieben ja, ihn. Ja, komplett. Den depressed Cowboy. Aber bevor wir auf die, äh, auf die, aufs Match eingehen, Leute, die Entrance dieses Video, wie er da durch Minneapolis <lacht> reitet und an, ihm, und an ihm zieht einfach seine gesamte Karriere vorbei in so, so Videos und, äh, die Krone hat dem Ganzen dann aufgesetzt uh, We are proud of you, the graphics team in seiner Bauchbinde beim Entrance. Hey, herrlich, fantastisch. Großartig. Und ähm, ja, also das war so großartig diese äh, dieses äh, Ding. Und äh, ja. Und vor allem, ich hatte einen schönen Tweet gesehen, da hatte jemand einen Tweet von äh, Hangman äh, rausgesucht aus dem Jahr 2016. Indem er twitterte mit seinen Schülern.
0: Ja, habe ich auch gesehen.
2: Ja, äh, ich bin ja, wir sind jetzt alle den Bullet Club gejoint, weil ich habe jetzt äh, beschlossen, ich schreiben jetzt keine Klausuren mehr. <lacht> Und so, äh, fünf Jahre später ist der einfach in der heißesten Liga, Mainstream-Liga, ist jetzt einfach der fucking World Champ.
0: Und womit? Mit Recht. Absolut. Also Richtig. Man, man hat das einfach perfekt gemacht. Das war ja das war auch so ein Moment, okay, du weißt jetzt hier, was passiert zu 99,9%. Weißt du, was passiert, was passieren muss, aber es war halt trotzdem geil, ne? weil es einfach der, dieser Climax, dieser groß aufgebauten Storyline ist. Also, ich habe es eben schon gesagt, man hat ja quasi, vom ersten Event an, seit dem Start von AEW, hat man ja quasi damit gespielt, dass Adam Page der sein soll für die Zukunft. Der Mann sein soll, der diese Company irgendwann als das Gesicht führen soll. Und diese zwei Jahre haben sich jetzt einfach gelohnt, haben sich ausbezahlt. Und das alles... Also wenn, wenn AW eine Serie wäre, dann wäre das das Serienfinale jetzt gerade gewesen. Yes. Nicht das Staffelfinale, sondern das Serienfinale. Dann wäre die Serie AW wäre damit zu Ende gegangen. Mit diesem, mit diesem Finish quasi. Mit den Szenen, wie Adam Page im Ring mit The Dark Order feiert. Dann kämen die Credits und äh, der Abspann, vielleicht noch eine Post-Credit-Szene, aber damit wäre die Serie vorbei gewesen.
1: Ja, aber das Problem ist, die Serie ist von Netflix und es wird noch Staffel 4, 5 und 6 produziert, <lacht> obwohl die Serie seit Staffel 2 schon zu Ende ist.
0: Ja. Ähm,
1: ein Haus des Geldes. Ich wollte
0: es gerade sagen, Mann. <lacht> ja, ähm, ne, aber man hat halt, du hast eben auch schon gesagt, Sebastian, das war halt eine once in a lifetime fehde das wird es so nie wieder geben, das hat man einmalig gemacht es hat gut funktioniert, man sollte auch gar nicht versuchen, das wieder zu kopieren, weil das wird man sowieso nie, so nie wieder schaffen. Das war halt einfach nee. Adam Page, der halt das quasi das top prospect war. Das war ja, Der war ja schon vorher ein bekannter Wrestler bei Ring of Honor bis in New Japan, aber der hatte ja niemals den Stand, den er halt jetzt quasi hatte. Sondern man wusste ja, der wird die Zukunft und wir wollen den zu diesem Stand bringen. Also das, ist, das war ein bekannter Wrestler vorher, aber das ist wahrscheinlich das erste komplette Homegrown Talent von AEW. Obwohl er halt vorher schon, keine Ahnung, Jahre X-Wrestler war. Aber das ist halt ein von AEW gemachter Wrestler. Der wäre wahrscheinlich. Naja, Baker aber auch. Ja, aber Adam Page noch mehr. Ja. Ähm, der wäre in keiner anderen Liga wäre der, so ein, wäre der so ein Star geworden. Also wenn der, keine Ahnung, nicht. wenn er bei Rio Der wäre immer so,
2: so,
1: so upper midcard mäßig rumgelaufen.
0: Ja, ja, aber sogar Maximal. fast noch ein Mid Kader. Ähm, auch, auch bei Ring of Honor hatte der ja keine große Rolle Der war zwar bei TV-Champion, ja und egal äh, Bei New Japan war ja nie irgendwas mit dem Außer dass der halt damit in dieser äh, mit dem Bullet Club Und äh, in der elite fehle war Aber ansonsten halt Und irgendwann war der halt auch weg Der war halt auch im Bullet Club kein so allzu relevanter Teil Aber AEW nee. hat gesagt Wir haben was in dem, oder die Bugs vor allem Also ich glaube Hätte der sich nicht mit Kenny und den Bugs angefreundet Dann wäre der wahrscheinlich nie sowas Großes aus dem geworden Und vor allem mit den Bugs, nee. die halt was in dem gesehen haben Und gesagt haben, das ist der Kerl auf den wollen wir quasi die komplette Promotion aufbauen, auf den wollen wir äh, hinarbeiten, den wollen wir zu unserem Top-Guy machen. Und ähm, die, was in dem gesehen haben, haben gesagt, jo, machen wir, und jetzt ist halt das genau passiert. Ja, vor allem, er sagte
2: ja auch, äh, dadurch, dass er sich mit den äh, Jungs angefreundet hat und er in den Bullet Club kam, konnte er sagen, gut, ich werde Fulltime wrestler Genau. Weil sich das entsprechend auch ausbezahlt hat.
0: Ja und äh, von daher deswegen das tut dann einfach auch gut zu wissen oder das ist dann einfach so ein schönes Gefühl dass du dann weißt dass auch genau das passiert was passieren halt soll also keine Ahnung in einer anderen Company hättest du jetzt bestimmt gesagt komm es weiß sowieso jeder dass Adam Page gewinnt äh, um zu trollen oder um das um um einen künstlichen Schockmoment zu machen lassen wir jetzt Kenny Omega verteidigen das, war, das hat, hat, hat ja diese
2: Woche noch Bully Ray gesagt äh für ihn wäre das zu früh und äh, ja, zu früh. Äh, Kenny, Kenny müsste noch mehr machen. Ja, und... Äh,
1: einfach, der, der hat einfach das Gespür verloren, also sorry. Ja, ja, ja komplett. Da, das das, einfach, wenn er es überhaupt jemals wirklich hatte, keine Ahnung. aber. Nicht, äh, ähm, na, Bei so einem Aufbau zu sagen, so, nee, ist nicht
0: nee also, Was soll denn der richtige Zeitpunkt sein? Da, das hätte, du hättest es nicht anders machen können. Du hättest jetzt Hangman hier auf gar keinen Fall verlieren lassen können. Dann, dann wäre halt einfach auch die, die Luft aus der Story halt so raus... Und ähm, ich saß dann auch einfach nur hier, als es dann vorbei war und habe einfach geklatscht. Hab gesagt, ja, super gemacht, Jungs, das ist perfekt einfach gerade. Ähm Dieter wird sich erinnern,
2: ich habe äh, laut gejubelt. Das ja. Problem war, Marcells Stream war drei, fünf Sekunden hinter meinem. Sprich, ich saß hier und, so, und, so, ups, und hab mir so auf meinen Oberschenkel gehauen und so, ja. Und dann Marcel nur so, ja. Ich so, jetzt darf ich auch. Ähm und, ja, äh, das war schön. Das war einfach ja. fantastisch.
1: Ich würde an dieser Stelle einfach mal ganz kurz aufs Match eingehen ja, ja. wollen. Ähm, das war kein besonders spektakuläres Match. Aber das war genau das, was es sein musste. Ähm, ohne viel Schnickschnack, ohne viel drumherum oder Sachen, die eventuell das Ding in, in eine negative Richtung hätten kippen können. Ähm, ja gut, es gab einen ref bump da hatten die doch nicht kurz Sorge äh, letzte Nacht, dass da jetzt irgendwelche krassen Shenanigans passiert, aber den haben sie sehr, sehr gut ausgespielt. Ist hey, super. Das, ähm, dass das zwar Don Carlos kurz was machen will, aber nicht dazu kommt, dass auch irgendwie kein großartiger, äh, kein großartiges Rumgecheater ist. Ähm, auch Rap Aubrey halt sehr, sehr schnell äh, zum Ring gestürmt ist. Dass du da nicht zu lange keinen Ref hattest. Eine großartige Interaktion mit den Young Bucks, die zum Ring gekommen sind. Eins,
0: eins plus mit Sternchen. Die,
2: ja,
1: fantastisch. Die er, erst, erst zusammen dastehen und so, so halb nickend und äh, vor der letzten, äh, wie heißt die Larry? Bugshot. Ah, Bugshot, genau. Äh, Matt ja sogar um den Ring nochmal umgegangen ist und die wirklich direkt angeguckt hat
0: und ihn einfach nur zunickt. Oder einfach zunickt, mach, let's go. Ja. Fantastisch. So... Besser hättest du es nicht ausspielen können. Nein.
1: Interessant wird es jetzt halt äh, zwischen den Bugs und Kenny, weil Kenny garantiert wird er das halt im Nachgang mitbekommen haben. Das kann man definitiv ausspielen. Who knows, was da passiert. Weiß ich nicht, ob das ein angedeuteter Face-Turn
0: von den Bugs ist. Ich hoffe nicht. Äh, ich, denk, ich denke auch. tatsächlich Das war ja eher so ein Ding. Bei Rampage gab es ja auch das Segment, wo er dann kam und meinte so, ja Leute, ne? hier und das, ne, ich habe mich... Ne, will mich so ein bisschen entschuldigen, äh, war damals scheiße zu euch, war, war irgendwie äh, in einer schlechten Phase, war kein guter Freund euch gegenüber äh, Sorry, aber wir sind dann jetzt halt quasi quitt und wenn ihr es wagt einzugreifen, dann mache ich euch das Leben zur Hölle ähm, Ich denke, das geht dann wahrscheinlich in so, äh, in so eine Richtung eher, dass die Bugs dann sagen können, also dass sie immer noch healed sind, aber sagen können halt das war unser bester Freund, wir haben irgendwie noch so ein bisschen Respekt vor dem und haben deswegen dich angegriffen und dann hast du quasi das Okay von uns gekriegt. Du kannst machen, ohne dass wir dich halt irgendwie angreifen oder sowas.
2: Es klingt logisch. Er
0: hat denen auch, auch, auch nie was Böses angetan. Genau, nee, nee. dass man halt sagt, okay, wir sind keine Freunde mehr, wir haben uns irgendwie auseinandergelebt, aber wir haben immer noch so ein bisschen Respekt für dich und deswegen go for it. Was es sogar noch besser macht eigentlich als ein Faceturn von den Bugs. Ja, komplett. Aber ich glaube nicht. Mit dem
1: musst du ja jetzt eh ein bisschen rumspielen und gucken, äh, die Dynamik äh, mit Cole, mit Kenny, jetzt so ein so bisschen mit Bobby Fish vielleicht äh, am Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres auch mit äh, Ehrenbruder Kylo. Da wirst du halt da die nächste große Storyline haben wahrscheinlich. Auch wenn ich dieses, eigentlich aktuell die Elite sehr, sehr gerne mag und ich noch nicht möchte, dass die sich zu früh äh, auflösen.
0: Ja, aber irgendwann passiert es halt.
1: Ja, muss passieren. Du hast äh, mit Adam und mit Kenny zwei Leader da drin. Vielleicht demnächst auch zwei Tag-Teams. Ähm, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass dann äh, quasi die Undisputed Error äh, mit einem anderen Namen vielleicht wieder aufgemacht wird, dass da halt zum Streit kommt. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ich bin, bin da sehr gespannt. Drauf. Du hast
0: viele Grundsteine jetzt schon gelegt in der Hinsicht. Definitiv. Ähm, ja. Ich habe ähm, auch ganz kurz zum Match, ich fand das Match soweit auch fein, das war jetzt nichts, ich sag mal nichts Besonderes, wie gesagt, die Schlussphase da mit dem Bucks und sowas war geil. Äh, das Einzige, was das Match für mich, für mich noch ein bisschen besser gemacht hätte, wäre, wenn Hangman aus dem äh, Katayoku Nutenshi, dem äh, one winged Adel, ausgekickt wäre.
1: Du machst hier gerade den Excalibur und erfindest irgendwelche Namen, das ne? ist, die keiner versteht.
0: Das ist der Originalname <lacht> des Moves, aber ist auch egal. Ähm... Ja, nein, ähm, ich weiß. nein, aber ähm, also das, das, das wäre was, was ich irgendwie mir gewünscht hätte. Einfach so als Big Pop. Aber ist jetzt auch nicht schlimm, dass es nicht wäre. Aber das, das wäre wahrscheinlich das Einzige, was für mich das Match noch ein bisschen hätte besser machen können.
1: Das wäre auf jeden Fall ein Fünf-Sterne-Moment gewesen. Genau, mhm. also allein
0: für den Moment wäre es halt richtig geil gewesen, wenn das halt passiert wäre. Gut, wenn es jetzt nicht passiert ist, wird es wahrscheinlich nie passieren. Aber ist auch nicht schlimm. ist auch vollkommen in Ordnung. Und, ähm, und ich fand es aber auch gut, muss ich sagen, dass am Ende dann quasi... Nicht nochmal irgendwie Brian Danielson rauskam, um so zu sagen, so, naja komm, ich bin der Nächste, sondern dass man das dann halt bei so einem schönen Moment gelassen hat, dass halt Hangman mit The Dark Order feiert. Auch die, diese letzte Szene war so großartig, wie sie ihm das Bier geben und er wirft das Bier einfach weg und fällt einfach seinen Freunden in die Arme. Genau, und äh, wie dann
2: alle, wie er dann Alex Reynolds einfach in die Arme fällt, alle drum und dann auch, äh, Anna Jay versucht da auch noch mit reinzukommen. Ja, genau so. ja ich bin auch noch da.
0: <lacht> und,
2: die heimliche Anführerin der Dark Order ist eh die beste, aber ja, nee, das Match. Was
1: sie aber, wo du, wo du den äh, One Winged Angel angesprochen hast, sie ja haben es zum Glück nicht gemacht, dass Kenny den durchzieht und sie es dann irgendwie anders lösen müssen. Ja.
0: ja und dadurch,
1: gab... dass halt dieser Move nicht stattgefunden hat, das gab glaube ich einmal den Ansatz, wo, wo äh, Page sich noch rausbefreit hat. Ja, der
0: selber glaube ich gemacht Vorfeld, hat, ne? Ja, der
2: hat den selber
1: gemacht, genau. So und dadurch bist du diesen dem Moment halt gut umgangen. So, nicht wie äh, bei dem Match gegen Mox, wo Mox dann irgendwie mit dem Fuß gegen das Seil kommt, bei dem äh, Barbed Wire Explosion ja das, das Fail. <lacht> so so hat man es halt gut umgangen. Und wie gesagt, wir waren uns ja einig, so, wenn es bei irgendeiner Story dann passieren muss, dann muss es bei so einer passieren. Ja. Oh. Punkt, Ende aus. Ja. Aber ich glaube, ich habe gerade die da
2: unterbrochen. Ja, ist gut. Äh, wie gesagt, ich muss sagen, ich fand das Match super. Und, äh, ich bin super zufrieden. Es ist halt nicht die epische massen 100 Jahres geworden, die manche erwartet haben. Das ich habe sie nicht erwartet.
0: Ja, das ich hätte es bei dem Ergebnis auch nicht sein müssen, weil...
2: Nein. So, das war, das, man wusste, wenn, Hangman, de, Hangman wird den Titel vermutlich gewinnen. Das wird eine emotionale Geschichte. Man hat viele Sachen, die man aufspielen kann. Das hat man dann auch gemacht, so dieses Bugs-Ding. Und äh, man, hat nen, man hatte kein Overbooking. Das mit Don Kellis, mit dem äh, Bump was wir sagten, das hast du super ausgespielt, wie Marcel schon sagte. Und toller gut main event äh, Schönes gut ende Ich war begeistert. Mal gucken, was bin, passiert. Ich bin auf jeden Fall mit einem
1: breiten Grinsen ins Bett gegangen. Same. Einfach nur voller Glücksgefühle. Und genau so. Will ich halt Wrestling haben, ich will am Ende glücklich sein. Richtig. Ja. Am Ende ist es eine Unterhaltungsform.
2: Genau. So, wenn ihr jetzt möchtet, zum Ende hin, kann ich äh, vom Media Scrum noch ein paar Sachen erzählen. Ich möchte nur noch einmal ganz kurz anmerken, ich freue
1: mich sehr auf das Match gegen Brian Daniels. Ja, ich mich auch. Auch, weil, auch wenn ich fast mir gewünscht hätte, dass Miro gewinnt, weil dann hast du direkt eine erste Fehde für Hangman.
0: Ja. Aber gut. Ähm, ich bin auch mal gespannt, wie sie es machen, weil naja, Brian Danielson als erster äh, Challenger ist schon eine Hausnummer, ne? Ja, du, das wird, ja. wird äh, Danielsens erst, äh, erste Niederlage. Fertig. Ähm, ich, Das weiß ich sogar gar nicht. Nein, weil er, er
1: verliert den Titel einfach äh, in anderthalb Wochen bei Dynamite oder direkt so. Direkt am ja. Mittwoch
0: in seiner Heimatstadt am besten noch äh, verliert er den Titel direkt gegen Danielson.
1: <lacht> ist, ist die nächste Dynamite tatsächlich bei ihm zu Hause? Also, also nicht in
0: der Heimatstadt, aber im gleichen Bundesstaat auf jeden Fall. In, ja, äh, dann hoffen wir mal, Gründe. dass es
1: nicht zu weit weg ist, weil dann wird es ja wirklich einfach ein Homecoming-Moment. Ja, das passt ja sogar. Also ich Wenn kann er, mir
0: vorstellen, dass er halt quasi als erstes direkt rauskommt zur Show und dann erstmal fette Pops halt.
1: Ja. Ja, eine Promo hält, bejubelt wird und dann kommt Danielson raus. Ey, no. gratuliere. Richtig geil, du hast es dir verdient. Wir sehen uns übrigens äh, nächste Woche Mittwoch. Äh, ich
0: freue mich auf das Match. Ich kann mir also auch, Wirklich komplett auf respekt eben. Oder
1: Danielson mit einem kleinen Heel
0: turn äh, Ne, das glaube ich nicht. Ich kann mir aber vorstellen dass du das noch, Match noch ein bisschen aufschieben bis zum Pay-Per-View und das vielleicht sogar beim ersten Mal Kenny noch ein bisschen mitmischt also dass wir vielleicht sogar einen Freeway haben. Weiß ich nicht,
2: Dieses ob du Match das jetzt bis ist ein Freeway-Dance. Genau. Ich weiß nicht, ob du das jetzt noch bis Februar, klar kannst du es bis Februar aufschieben.
0: Boah, nee, wenn jetzt schon der Herausforderer feststeht, ist Eben. das halt... Ja gut, aber du kannst ja auch zum Beispiel das Match äh, Danielson gegen Hangman bei einer Dynamite machen und das endet dann unclean, weil zum Beispiel Kenny eingreift oder die Elite oder sonst irgendwas und dann kannst du es halt aufbauen. Es wird auf jeden Fall noch Danielson gegen Omega kommen. Das Klar. wird jetzt fast die nächste Fehde sein. Das wird, vielleicht, ja.
1: vielleicht hast du sogar, sogar den Moment, dass ähm, Kenny in das Match eingreift, das Match dadurch halt mit ne, der Disqualifikation, No Contest endet äh, und sich dann beide zusammen gegen Kenny stellen. Und du dadurch dann überleitest in äh, die Danielson omega Fehde.
2: Ja. Und äh, und äh, Hangman guckt dann, was passiert. Ich kann mir vorstellen, dass auf jeden Fall MJF demnächst nächsten Kandidat für Hangman wird. Ja. Miro, Adam Cole.
0: Ja, also Adam ja. Cole sehe ich quasi fast doch als die erste richtige Fehde, nachdem das Daniels-Match äh, vorbei ist. Ähm, auch weil es ja bei, bei Rampage quasi das gab, äh, wo er mit dem Bucks reden wollte und Adam Cole war erst da. Und er meinte so, ja, ich will mit dem Bugs kurz alleine reden. Und die Bucks, ja, komm, ist okay, Adam, geh bitte dass man das halt auf jeden Fall wieder aufspielt, dass halt Adam Cole vielleicht sogar die erste richtige Fehde dann wird als Champion von ihm.
2: Ja, ja und zu Adam okay. Cole nochmal. Bitte? Äh, reicht halt nur, zu Adam Cole nochmal. Ja. Reicht halt nur für einen Manager, ne?
1: Wobei <lacht> er hat es ja da dementiert, dass es wohl nicht so war.
2: Vielleicht war der also, auch so nett und wollte wie wir eh nicht an den Kachen pissen
0: das ist er aber einer der wenigen
2: <lacht> ja, aber naja, vielleicht stimmt's ja auch aber ey, Brian gesagt,
1: Danielson redet ja auch nur in den höchsten Tönen von Vince das ja. und ich jedes Mal, wenn, wenn er schon wieder darüber redet und ich lese so einen Artikel, die ich mittlerweile echt nur noch überfliege,
2: weil ich schnauze voll von den immer gleichen Inhalten habe denke ich mir jedes Mal so, du bist ja echt der Einzige ja, wenn ich dann so das äh, Buch von Mox sehe, wo nur steht fuck Kevin Dunn, fuck Vince
0: ich glaub, Fuck WWE Ich glaube, Danielson ist einfach zu höflich Ich glaube, der, der will einfach kein schlechtes Wort äh, absichtlich sagen äh, äh. Weil, weil er ja auch teilweise schon einen guten Run hatte bei der WWE Das muss Ja, ich auch hatte, mal sagen, aber ne? halt auch hinter den Möglichkeiten so. Und, ähm, Und
1: vielleicht, vielleicht waren die auch wirklich einfach auf einer menschlichen Ebene cool miteinander Ja, das kann Ach, das ja das sein Das ist
0: natürlich möglich, klar so. äh,
1: Aus Respekt vor der WWE macht er auch dieses Yes, Yes, Yes Ding nicht Genau so gut im, im Miro Match gegen Miro hat das so ein bisschen angedeutet und die Fans machen es halt immer noch auch wenn es glaube ich so ein bisschen weniger wird es wird
2: so. weniger ja ja weil er macht es halt nicht ne nee, genau ähm, ja aber wie gesagt sehr guter Pay per View äh, alle Lead äh, laufen von einer großen Veranstaltung zur nächsten
1: Und? Sie liefern
2: einfach ab. Ja. Home Run. Gut, after Home dann, Run. Dann
1: würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Ende und ja. äh,
2: wir leiten das Ende ein mit Inhalten aus dem Inhalte Media, aus Scrum. Media Genau. Äh, Adam Page sagte nämlich, dass äh, die Storyline durch Corona und so Sachen, die äh, AEW beschäftigt haben, immer jetzt in den letzten zwei Jahren immer umgebaut werden musste. Wie so Ja, halt. yeah, genau. Und äh, Tony Khan hatte von Anfang an bei der Gründung der Promotion gesagt, meine ersten vier Champions sind Jericho, Moxley, Omega und Paige. Und hat sein Wort gehalten. Genau. Und äh, Jay Liefel und äh, Tony Khan haben sich erst das erste Mal gestern vor Full Gear getroffen. Tony Khan sagte, dass AEW nächstes Jahr mit DC Comics zus zusammenarbeiten möchte. Ach, krass. Intensiver. Okay. Hm. Solange sie keine DC Universe-Filme machen müssen. Ja. Äh, ja, Dante Martin findet es geil, wie das Publikum hinter ihm steht. Äh, sein Bruder erholt sich wohl gut, aber es gibt noch keinen Zeitplan für die Rückkehr. Lenz Archer war auch anwesend. Der hat sich ja letztens mal verletzt und untersuchen lassen. Und ähm, AW möchte auch nach Kanada und England, aber da war, erwarten sie erst, wenn es erst Sinn ergibt, weil die Pandemie wütet ja immer noch. Und... Ich glaub, England wäre sogar so ein Ding, wo ich überlegen würde, hinzufliegen. Ey, du, London direkt. oder so? Sofort. London ist eine geile Stadt. Ja, yeah, komplett. Okay. Ähm, und Drew... Ja. Kat bestätigte ebenfalls eine Zusammenarbeit mit New Japan.
0: Yay. Hey. Er führt zurzeit Gespräche mit Ghetto. The Forbidden Door. Ah. Also da finde ich die DC-Zusammenarbeit irgendwie cooler. Ich freue mich dann schon auf den Snyder-Cut von Dynamite.
1: <lacht> so AW-Comics, so sehe ich halt irgendwo. Klar. Also, ja. ja.
2: Elite Comics, richtig geil. Freshly Oder, squeezed
0: äh, in der Hauptrolle Orange Cassidy.
2: Mit Alter, dem, das ist super mit comic -Material. Mit dem,
0: mit dem Orange-Signal. Äh, nicht Lucky Luke, sondern
2: Hangman Page als Cowboy. Ja, man, Cowboy-Shit. In Gotham City. <lacht> äh, <lacht> naja, ich würde mal sagen, das reicht jetzt auch.
1: Ja, wir sind schon wieder zwei Stunden dabei. Es ist, es ist Standard geworden bei den AEW-Podcasts. Wir lieben diese Liga halt. Ähm, und von daher macht es auch darüber reden, auch sau viel Spaß, auch wenn man immer mhm. wieder negative Punkte hat. Stichwort Cody.
0: Ja, es ist halt nicht alles perfekt, ne? aber...
1: Es nee, aber man muss halt die Sachen, auch wenn man sie, sie gerne mag und viel verteidigt, aber man muss die negativen Punkte halt trotzdem ansprechen. Es macht keinen Sinn, äh, als blinder Fan durchs Leben zu gehen, der nur weil er Fan von irgendwas ist, ist alles blind genau, abfall. Äh, also ich, fand ja zum Beispiel, ich bin auch großer Marvel-MCU-Fan äh, und die turn fand ich trotzdem nicht so toll. Ist halt so.
0: Ja, ist, ist, das ist ja auch wichtig. Also genauso wie man nicht alles schlecht reden muss aus Prinzip, muss man ja aus Prinzip auch nicht alles gut reden. Ne? Also. Nee. Und. Ähm, gut, bei der WWE gibt's halt nicht so viel zum Gutreden. Das ist korrekt, aber da redet man ja nicht aus Prinzip schlecht, sondern es ist halt einfach schlecht. Ne? Also das ist ja wieder was anderes ja. dann auch. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz ist halt AEW trotzdem einfach äh, rund genommen das beste Produkt, was du im Moment einfach hast. Das ist einfach die beste Company weltweit. Das ist einfach faktisch so.
1: Zum einen verarschen sie die Fans nicht. Sie versuchen nicht die Fans für dumm zu verkaufen mit ihren Inhalten. Und sie hören auf die Fans Richtig. im Regelfall. So, ich hoffe, dass, wie gesagt, ich hoffe, dass das bei Cody äh, auch
0: tun. Wäre gut,
1: unter Zeiten einer Änderung kommt. Außer Cody
2: sagt halt
0: nein. Ja. Dann sagen wir Cody raus.
2: Besser. Und dann sagen wir, das war's für heute.
1: Ja, ich bin platt. Und ich habe schon wieder die Vorstellung im Kopf, wie geil es wäre, wenn die WW halt auch einfach ein richtig geiles Produkt abliefern würde. Ja. Wie geil dass du einfach gefühlt jeden Tag aufstehen kannst und eine geile Weekly und geile Storylines mit geilen Pay-Per-Views sehen könntest. Es könnte so schön sein, es könnte so schön sein. Aber gut. Wenn keiner mehr was hat, würde ich äh, die Versammlung ordnungsgemäß schließen.
0: Einverstanden.
2: Einverstanden.
1: Ich wünsche euch allen eine wunderschöne, wunderschöne Zeit. Macht sich gut, macht's besser. Bleibt gesund. Haut rein.
2: Tschüss.